0: Hey, willkommen zur 69. Folge. Hard of Hard Podcast mit.
1: Alex, guten Abend. Und Messert, hey, hallo. Hey, hey. Folge 69. Ich, nice. Ich habe schon die ganze Zeit auf diesen einen Augenblick gewartet, weil wir technische Probleme hatten. Und jetzt... Ach, wunderschön.
0: <lacht> die, die, also, da fliegen mir selbst immer die Ohren raus, wenn du hier so ins Mikrofon zischst. Oh, scheiße. Von daher war das
1: jetzt hm. und, äh, jetzt, ich, das jetzt, äh, jetzt Was? Nee, ja, erzähl. Äh, jetzt habe ich tatsächlich mehr genau im Schritt nass gemacht und äh, meinen mein Kopfhörer ein bisschen auch. Ich hoffe, das funktioniert noch. Äh, nach dem schönen Gimels- also, okay. äh, es wird wahrscheinlich Weltrekordverdächtig funktionieren. Naja. So, lange ist das her.
0: Naja, also ähm, ich habe geguckt, die letzte Folge, ah ne, jetzt habe ich den Tab schon wieder geschlossen, naja, die letzte Folge äh, ging ja um äh, Wildcampen und so weiter. Und äh, da warst du ja mit äh, JP unterwegs, mit dem wir auch äh, schon öfter mal gecastet haben. Und mhm. jetzt trifft es sich doch ganz gut, dass eigentlich jetzt hier äh, letzte Folge, die, also die letzte Folge, wo wir zusammengekastet haben im JP, die Folge 64, wo es um die Pre-Gaming-Announcement-Geschichten ging, dass JP zufällig wieder heute hier ist. Denn heute ist der 17. September. Und gestern haben wir uns noch gemeinsam das zweite Sony PS5-Event angeschaut. Und deshalb ist Folge 69 der Nachfolger der Folge 64. Also es geht um Games, es geht um Next Gen. JP, willkommen im Cast.
2: Hallo, oh, Heute ein bisschen verschnupft, aber äh, ich werde mich äh, bemühen.
0: Alright, Leute, also ich habe hier mal so ein paar Infos zusammengetragen. Für die Leute, die sich die Folge 64 angehört haben, die wissen ja äh, noch ungefähr, um was es ging. Also es ging darum, Corona, keine E3, wie sieht es jetzt äh, ohne... E3 aus. Also, es steht nämlich die PS5 und die äh, Xbox.
2: Xbox One, nee, Xbox Series X.
0: Genau. Die stehen im, äh, hier äh, kurz vor Launch. Und da ging es jetzt darum, so von wegen, hey, ähm, wie wird das vorgestellt? Und ich möchte damit einsteigen, wie wir den letzten Cast beendet haben. Und zwar mit unseren, ähm, also was wir eben vorhergesagt haben. Also was kommt und was halt irgendwie, was wir erwarten eben.
1: Also unsere geilen Wetten, äh, Blick in die Zukunft quasi
0: von uns. Genau. Also ich fange mal mit Alex an, weil Alex jetzt hier gerade äh, nochmal berichtigt hat. Alex hat gemeint, es wird äh, in Oblivion vorgestellt oder in Skyrim, irgendwas Morrowind-mäßiges.
1: Genau. Hatte ich auch recht. <lacht> Nein, hatte ich nicht. <lacht>
0: Dann hat er gesagt, dass der, oder hat gehofft, dass der Nintendo 64 Mini vorgestellt
1: wird. Teilweise hatte ich recht. <lacht> Nein, äh, Mario 64 wird ja quasi, kommt ja in einem Bundle, aber gut. Dann
0: äh, Sega Mini Saturn.
1: Ja, das war mein Wunschdenken. Das wäre geil. Genau.
0: Und die neue Sega-Konsole, Dreamcast 2. Nein, Spaß. <lacht> also genau. nicht ganz, einfach. Aber,
1: aber da hatte ich schon zwei Bier äh, leer, daher man <lacht> möge es mir verzeihen.
0: Okay, und JP äh, hat gewettet hier Metroid Prime 4 <lacht> oder die Metroid Prime Trilogy. Dann Sony. Hey, jetzt kommt der erste Punkt. Neues God of War. Also ein Teaser zumindest.
1: Hat er das gesagt?
0: Ja, hat er gesagt. Echt? Okay. Ja.
1: Ah, Chapeau.
0: Okay.
1: Ja gut, das war aber relativ safe.
0: Dann zu Microsoft. Halo, sonst keine Ahnung. <lacht> Also das ist ja also das ist ein bisschen billig. Also den Punkt kriegt er zwar, ja, aber.
1: Ja, den zähle ich ja auch nicht.
0: Ja, also der ist ganz schön billig. Aber und zu Nintendo, Mario Kart Deluxe, Update, also gerade was Strecken angeht, gab nichts dazu. Und Pikmin 4. Das hat er wegen mir reingenommen, Gab es aber auch nichts. Aber es gab jetzt ein Pikmin-Remake, was angekündigt wurde. Und was ich gesagt habe, äh, Microsoft, Forza, Halo und Gears. Also Forza auf jeden Fall, Halo auch, aber Gears, gab es einen Gears?
2: Gears vor Nee. nee. Ich glaube, es wird nur bestätigt, dass es Gears of War 5 ersetzt. Auch für die neue Konsole natürlich kommt.
0: Okay, aber kein neues. Ja, sehe ich gerade hier. Okay.
2: Ich sage mal schön, alter Wein in neuen Schläuchen.
0: Ja. Sony, Last of Us 3 und irgendwas Neues. <lacht> naja, irgendwas <lacht> Neues ist halt ein bisschen vage, aber Last of Us 3 wurde nicht vorgestellt. Und Nintendo, ein neues Mario-Game gab es eigentlich auch nicht, oder?
1: Nö. Nur um als Also ein
0: richtig neues Mario-Game nicht, oder? Es gab 3D-World, gab es eine Erweiterung mit Bowser irgendwie. Ja. Und es gab diese All-Star-Games.
1: Apropos, sorry, äh, ich muss da kurz einhacken. Äh, JP, du hast gesagt, es gibt ein äh, neues Mario Kart. Es gibt ja ein neues Mario Kart. Ja. ja. <lacht> und das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also, ich, äh, ich, ich bin immer wieder überrascht, was äh, Nintendo so, wir kommen wahrscheinlich dazu, äh, was Nintendo so äh, auf die Beine stellt. Also.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall äh, nachher noch dazu. Okay. Ähm, und ich habe auch noch Metroid gesagt, kam natürlich auch nichts. <lacht> äh, also so zusammenfassend, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was wir so gewettet haben, bis auf diesen God-of-War-Teaser und hier die üblichen Verdächtigen, Halo und Forza, äh, eigentlich hatten wir alle so ein bisschen nicht recht, sagen wir mal so. Und ich würde gerne wissen, äh, einfach mal, bevor wir jetzt ins Detail gehen, zu den einzelnen Unternehmen und was vorgestellt wurde, wie zufrieden seid ihr jetzt eigentlich mit dem, was jetzt vorgestellt wurde, bis jetzt? Also seit Folge 64 bis zum Tag heute hier.
1: JP, als Gast darfst du anfangen?
2: Puh, das ist natürlich <lacht> schwierig. Äh, ich bin eigentlich sehr unzufrieden. Unzufrieden? <lacht> weil ich bin, äh, ja, ich bin recht unzufrieden, weil im Hinblick auf die neue äh, Konsolengeneration, die uns erwartet, gibt es extrem wenige Ankündigungen, die jetzt wirklich so, sage ich mal, äh, Strahlkraft haben. Es gibt viele kleinere Sachen, die es dann auch verwurstet werden für die neue Generation oder nochmal neu aufgelegt werden. Äh, Sony hat irgendwie was angekündigt, dass man Playstation 4 Spiele spielen kann und Xbox gibt es auch diesen Game Pass, da können wir auch nochmal später drüber sprechen. Aber so wirklich neue, krasse Spiele, boah, ich weiß nicht. Also das Halo, was rauskam, war natürlich, also was äh, vorgestellt wurde, war eine et etwas krasse Enttäuschung. So, da, so eine krasse Enttäuschung, dass Microsoft das irgendwie wieder zurückgezogen hat. Und bei Sony... Ich meine, wir haben gestern diese Präsentation angeguckt. Ja, es gibt halt einen Regional Clank und es gibt halt einen neuen Spider-Man-Teil, aber so an sich, weiß nicht, was hat euch jetzt irgendwie weggefetzt, weil das neue Resident Evil wäre eh gekommen, so oder so. Ob man jetzt dafür unbedingt eine Next-Gen-Konsole braucht, das ist ja dann mal dahingestellt. Und von Nintendo, ja, die haben diese Shadow-Drops gemacht mit irgendwelchen Spielen, die jetzt niemand erwartet hat, das war schon ganz
1: nett, aber mehr auch nicht. Weiß nicht. Okay, Alex? Ja, äh, eigentlich dachte ich, äh, ich, ich wollte genau das sagen, was du jetzt gesagt hast. Und ich dachte, okay, vielleicht mache ich das irgendwie ein bisschen netter, weil ich als Hater mittlerweile etabliert bin. Aber genau das gleiche äh, Eindruck hatte ich auch. Vielleicht kommt das durch Alter oder gewisse ja, äh, Ermüdungserscheinungen aber so richtig gehypt oder geflasht war ich überhaupt nicht. Also es war ähm, alles, was bisher gezeigt wurde. Ich würde ich würde mal behaupten, es könnte auch auf der jetzigen Gen laufen. Also auch äh, zum Beispiel äh, äh, selbst Spider-Man. Also da hat man Raytracing und... Paar Geschichten gesehen, so ganz dezent, aber ganz, wenn man, wenn man e ehrlich ist, das läuft auch auf P PS Pro.
2: Witzigerweise, nur so als äh, Nebeninfo, das kommt auch für PlayStation 4. Nicht nur für die Pro, sondern auch für die normale PlayStation
1: 4. Ich habe es von ihr erst gelesen. <lacht> Das, das, das wollte ich auch so sagen, also da, äh, ein ähm, Profi-Blick, wie ich den habe, <lacht> nein, Spaß, äh, da hast du auch bei Texturen und bei Dings, zum Beispiel bei Resident Evil gesehen, ganz deutlich gesehen, das Spiel kommt definitiv auch für jetzige Generation raus. Also das waren jetzt nicht ultra-high-definition-Auflösungen bzw. Äh, Texturen, wie auch immer. Und das ist das ist auch verständlich. Also die 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 ersten Spiele, also die launch spiele waren immer quasi so ein Spagat zwischen der alten Generation und der neuen Generation, weil man will ja auch die Verkaufszahlen irgendwie erreichen, die nötigen Verkaufszahlen. Und ich glaube, den richtigen Potenzial sie, sieht man erst in zwei, drei Jahren. Aber bis dahin vergeht halt viel Zeit und... Aber zu jetzigem Zeitpunkt bin ich halt so, hm, okay, nett, aber so, so geflasht bin ich nicht.
2: Ich glaube auch ja. aufgrund der aktuellen Situation mit der Pandemie, äh, war auch nicht so ganz sicher, wie viele Konsolen produziert werden können. Und die Leute sind eher, achten jetzt darauf, dass sie jetzt nicht unbedingt für 700 Euro eine Konsole mit Spielen kaufen. Und das ist denen auch, glaube ich, allen bewusst. Und deswegen ist es auch so ein bisschen slow, ne? Vom Gefühl her alles ein bisschen ja, kommt eine neue Konsole, aber macht euch keine Sorgen, ne, wenn ihr euch jetzt eine gekauft habt.
1: Naja, was man immer so ein bisschen außer Acht lässt, ähm, jeder große Entwickler, jetzt sei es auch Capcom etc., bevor er anfängt, irgendwelche Exklusivtitel zu machen, wirklich AAA-Titel, die richtig, richtig Kohle kosten, warten die natürlich erstmal ein, zwei Jahre ab, bis er, naja, nicht zwei Jahre vielleicht, aber ein halbes Jahr ab, um zu sehen, ob die Konsole überhaupt ein Erfolg sein wird, glaube ich jedenfalls. Weil du willst natürlich nicht auf einer Konsole entwickeln und da 150 Millionen reinpfeffern. Und äh, wo du weißt, die Konsole von vornherein hat sich nur 12 Millionen mal verkauft. Äh, das macht keinen Sinn. Und deswegen siehst du auch wirklich so AAA die geilsten Titeln wie Horizon Dawn. Wie hieß das so? Horizon Dawn? Nee. Horizon
2: Forbidden West oder so.
1: Auf PlayStation 4?
2: Zero Dawn, ja, ja, ich habe vom zweiten Teil gesprochen. Ja, genau.
1: Ah, ja, ja, genau. Der, der, das kam erst nach drei, vier Jahren raus. Also auch die, die ganzen Take-Two-Titel, äh, Red Dead Redemption und so weiter. Das kam erst recht später raus. Und äh, du musst erst mal Plattform schaffen. Natürlich ist es äh, da, da entstehen Synergien. Mit guten Spielen verkaufst du Konsolen, aber auch du entwickelst auch gute Spiele für die Konsolen, die sich gut verkaufen. Also diesen Effekt gibt es auch. Und am Anfang sind die Spiele meistens halt recht mau. Das hast du aber auch bei Nintendo damals gesehen, als Zelda quasi für zwei Konsolen mhm. gleich rauskam. Also jetzt bei der aktuellen Zelda. Und bei Zelda zuvor, glaube ich, äh, bei Twilight Princess kam die ja auch für Gamecube und damals für die Wii raus. Ja, also ich, ich muss sagen,
0: zu dieser ganzen Event-Geschichte, also ich betrachte das jetzt weniger von den Ankündigungen, weil das meiste, was angekündigt wird, generell bei den Events, kaufe ich mir eh nicht und ich spiele es eh nicht. Für mich ist eigentlich immer so ein bisschen spannend, so wie hat es denn jetzt weiterentwickelt, also was kommt denn jetzt oder was äh, ist so der nächste Schritt? Und ich muss sagen, als jemand, der eh nicht zu diesen Events gehen würde, äh, fand ich es eigentlich schon ganz gut gemacht, so wie es vorgestellt wurde. Also einfach so vom Event her jetzt. Also was sagt ihr?
1: Ja, der Trend bewegt sich ja da, dahin. Also ähm, ich habe auch in ein paar anderen Podcasts gehört, dass es halt eigentlich schon längst überflüssig war, so eine E-Free zu veranstalten, also so ein Medien-Event. Mhm. Weil erstens hat das viel Kohle gekostet, zweitens hatte das nicht immer den Impact, was man erwartet hat. Und da haben sich ja recht früher auch einige... Große Hersteller, zum Beispiel Nintendo, äh, auch davon verabschiedet, also vor zwei, drei Jahren, weil die einfach gemerkt haben, okay, das kommt bei unseren Kunden nicht an, was meistens halt äh, Kinder sind oder halt, äh, 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 ja, äh, Großkinder, keine Ahnung, wie mhm. man die nennt, so Zwölfjährige oder so. Und da, da, da schaltest du halt so ein Direct über die jeweilige Konsole, also in dem Fall Switch, und da erreichst du halt viel mehr Leute äh, als in irgendeinem pseudo wenn dann Rocky, äh, wie heißt Rock, rauskommt ja. mit der Xbox in der Hand und sagt, ja, äh, solid as a rock. Also so, das ist halt schon passé. Und ich glaube, in Zukunft wird das mehr und mehr, an solchen Events zunehmen, weil auch die Hersteller selber haben da deutlich größeren Einfluss. Und ja, da kannst du alles nacheditieren quasi. Ja. Also da, da wird kein Problem entstehen, in dem äh, Fall, dass da jemand rausgeht und sagt, ja, ich demonstriere das euch mal und dann stürzt die Konsole auf einmal ab. Was auch schon mal vorgekommen ist, übrigens mhm. halt. auch bei Apple. Produkten, klar, klar.
2: etc. Ja, was dazu noch ergänzend zu sagen wäre, ist vielleicht so, dass sich diese ganze Industrie einfach äh, der Aufmerksamkeitsspannung in Anführungszeichen oder der, der Richtung äh, so anpasst, weil eine Nintendo Direct oder eine Ubisoft Forward oder eine Sony State of Play, kann irgendwie auch immer die ganzen Events dann im Einzelnen heißen mögen, das sind ja meistens erstmal so kleine Filterblasen. Wie wir es von Social Media kennen, die einfach so genau erstmal das Publikum ansprechen wollen, was es so äh, das eh da ist. Ne? Also als Nintendo-Fan gucke ich mir direkt an, ob ich jetzt unbedingt eine Sony-Konferenz angucken möchte. Als Hardcore-Nintendo-Fan weiß ich es nicht unbedingt, aber ich kriege dann so die News mit. Und somit holen die sich dann quasi immer so alle paar Wochen einmal die Aufmerksamkeit auf dieses eine Event, je nachdem, wer das macht. Und dann geht es so weiter. Und bei D3 versackt halt das meiste einfach so, keine Ahnung, irgendwo in den tausenden Seiten, auf denen wir uns bewegen, in irgendwelchen Newsfeeds.
1: Ja, und ich muss aber ganz kurz ergänzen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es doch so, obwohl ich klar verstehe einfach, dass äh, dieses Modell äh, nicht der Zeit mir entspricht, aber ich fand es irgendwie trotzdem geil, diesen Event, sei es auch bei YouTube oder live zu diese Übertragung zu beobachten und einfach den Leuten, die da auch sind, äh, mitzujubeln. Also, das, das ist schon anders, als wenn du so, so ein zusammen fertig geschnittenes äh, Video anschaust oder wirklich so ein Event, wenn Leute rausgehen und also, weißt also du, da fiebert man auch oder man wird auch schneller mitgehypt, weißt du, sagt man das so? nicht. Nee.
2: Das ist wie, vorher war E3, das war ja wie so ein eine aufregende Affäre für drei, vier Tage. Und das ist jetzt so, weiß ich nicht, so. <lacht> Normale Beziehung ist das auch ist cool. Ist auch cool und so, ne? Aber es ist so ein bisschen, äh, was ist meine Meine Freundin, meine Verlobte sitzt neben mir und denkt sich so, oh Gott, was labert? das? Hast du eine Affäre?
0: Ja, aber ich meine, bei diesen Events ist ja auch oft so, dass in der ersten Reihe, auch bei Apple, sitzen halt irgendwelche Mitarbeiter. Weißt also, du? Ja, und dann, also, es ist ja auch nicht immer alles äh, 100 Prozent, äh, also es ist ja nicht echt. Auch, es ist auch immer, immer noch gestellt, selbst wenn Leute im Publikum sitzen.
1: Ja, aber ich sag mal so, äh, Twilight Princess 2004, E3, da kriege ich immer noch Tränen, wenn ich das sehe. Wow. Also es ist einfach so, äh, da, da muss ich immer wieder äh, dran denken, wenn ich, wenn, wenn ich so ein Event äh, anschaue. Und wenn dir irgendwelche zusammengeschnittenen Trailer möglich spannend äh, in einem halben oder einstündigen Video angezeigt werden. Der denkst du, okay, cool, cool, next, cool, cool.
2: Also so vom Gefühl hat man auch Angst, dass äh, die ganzen Unternehmen ja Angst haben, irgendwie in so ein Fettnäpfchen zu treten und dann das weggebasht zu bekommen. Klar, das ist klar. klar. Heutzutage es das ganz schnell erledigt. Hast du schnell ein Hashtag irgendwie? Gab es nicht auch einen Hashtag zu dem Halo-Gegner da? Wie hieß der? Ach, ich weiß nicht mehr.
1: Ja, ich, 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 sag, ich sag natürlich, das kann auch ganz, ganz böse nach hinten gehen, im Fall Nintendo, ich sag nur Treehouse. Also so ein Rott, wie er sich das ausgedacht hat, da, da dachte ich mir auch so, ey, du willst mich verarschen, ihr sitzt da zwei Stunden und spielt dein Spiel und ich guck euch zu, oder was?
0: Aber das sagt jetzt jemand aus einer Perspektive, der keine Let's Plays schaut, also von daher du musst auch noch so ein bisschen ja. ähm, da abwägen, also für wen das gemacht ist.
1: So. Okay. Und wenn es ein Spiel ist, was dich interessiert, ist auch cool. Ja, ich habe den Konzept nicht verstanden und fand es irgendwie super langweilig. Vielleicht habe ich das nun nicht verstanden. Ja,
0: aber ich meine, ähm, lass, lass doch jetzt hier mal die Hersteller durchgehen. Also ich kopiere jetzt mal die Liste von den Games äh, hier in den äh, Channel rein. Dann könnt ihr äh, mitlesen, weil äh, die meisten werden mhm. ihr gleich wieder vergessen, ja. wenn ich sie jetzt einmal vorgelesen habe. Oha. Bei Microsoft <lacht> wurden vorgestellt Fable, Forza, State of Decay 3, Halo Infinite, Everwild, Tell Me Why, Avowed, Grounded, The Outer Worlds, uh, Peril on Gorgon, As Does Falls, uh, Psychonauts 2, Destiny 2, Stalker 2, Tetris Effect Connected, Warhammer, uh, Darktide, The Medium, The Gunk, Star Online 2, New Genesis und Crossfire X. So, von den ganzen Titeln... Das sollte mal jetzt jeder einen Titel sich rauspicken und sagen, warum der geil ist und warum Microsoft äh, die nächste Gen gewinnen wird, weil sie genau diesen Titel vorgestellt haben.
1: JP, du darfst anfangen. Okay, ähm,
2: die einfachere Wahl wäre gewesen Psychonauts 2, weil ich den ersten Tag gespielt habe und es ein unglaublich gutes Jump'n'Run war und ich so mich freue auf diesen Titel aber dadurch, dass das Spiel vorher schon irgendwie mit einer Kickstarter-Kampagne oder irgendwie einer fig kampagne das heißt tatsächlich so F-I-G-G, -G, das war irgendwie mhm. sowas Eigenes von den Entwicklern, äh, Crowdfinanziert finanziert wurde, kommt es auch für andere Konsolen. Das heißt, es ist jetzt kein Zugpferd für äh, Microsoft. Äh, meine das zweite Wahl ja. wäre tatsächlich gewesen, Halo Infinite. <lacht> aber das wurde ja jetzt verschoben. Äh, aber ich nehme es trotzdem. Ich glaube, Microsoft ist sich der Tragweite bewusst, was sie damit gemacht haben, äh, was da irgendwie schiefgelaufen ist und ich fand es jetzt gar nicht so extrem schlecht, wie alles gesagt haben, weil es ist halt wirklich nicht nach Next-Gen aus, aber ich glaube, Halo ist Halo und das, was man davon gesehen hat, ich bin auch so ein großer äh, First-Person-Shooter-Fan und bin auch groß geworden mit Halo, äh, was man da gesehen hat, das hat einfach alles gepasst eigentlich, bis auf die Grafik halten, ne? das war jetzt nicht irgendwie Next-Gen. Da können aber, wir
0: gleich nochmal drauf äh, eingehen, wie die ja. Präsentation an sich gelaufen ist.
2: Okay, ja, also ich wähle Halo Infinite und ich glaube auch, dass
1: das das große Zugpferd für die Microsoft-Konsolen sein wird. Ganz kurzes Side-Info: Ist Destiny eigentlich ein Exklusivtitel oder?
2: Nein, das ist nur eine Erweiterung, die auch angekündigt wurde, es ist nicht Destiny 2 an sich, sondern.
1: Also, ja, dann, also zu deiner Frage, was das richtige Zugpferd für. Ich glaube nichts von, wenn ich ehrlich bin, aber ich, ich kann mir vorstellen dass, also zum Beispiel Fable, ich habe Fable gespielt. Ich glaube, Fable ist einfach, das war damals Kind seiner Zeit, aber heute ist Fable halt, kennt das keiner auch, die, die ganze Geschichte glaube ich nicht. Und die Leute, wie ich, die es damals gespielt haben, glaube ich nicht, dass die das wieder spielen werden. Hello, da, das kann ich mir vorstellen, dass es ein Zugpferd sein könnte, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass Hello, wenn es sich nicht neu äh, interpretiert, wie es äh, sehr gut God of Wars gemacht hat, ist Hello auch einfach nicht mehr aktuell. Und ich kann diese Hello Infinite und Remaster Remakes nicht mehr sehen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob das immer noch funktioniert, aber meins ist es nicht. Und der Rest, also ich glaube nicht, für Tetris Effect Connect. <lacht> äh, was ich sehr, sehr nett finde, das habe ich erst heute wieder in einem Podcast gehört, Fantasy Star Online 2, wenn es Exklusivtitel ist für Xbox, ich weiß ja nicht, weißt du was von? Also äh, es gab
0: äh, für den Gamecube damals auch Fantasy Star Online äh, und es war ursprünglich ein Sega-Titel äh, und äh, ich weiß nicht, warum Microsoft den jetzt vorgestellt hat. Äh, es kann auch sein, dass die den sich jetzt irgendwie geschnappt haben oder so, aber dadurch, dass halt, wenn es da online für
1: Japan so ein Zugpferd ist. Ein bisschen, ein bisschen anzukommen, genau. Einfach wenigstens irgendwas anbieten zu können. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber ich kann es mir fast nicht
0: vorstellen, dass es exklusiv ist für
1: die Xbox. Aber sonst halt, ja, also es ist halt, pff, wenn du Hello Xbox Fan bist, dann ist es für dich wahrscheinlich Zugpferd genug. Für mich ist da nichts dabei, wo ich mir denke, ja. Zumal ja auch Halo noch auf den alten Konsolen erscheint.
0: Also für mich, äh, für mich, äh, der interessanteste Titel von der ganzen Auswahl war Everwild. Und zwar deswegen, weil das für mich jetzt dieses erste Spiel ist, was von Rare kommt, seitdem es Microsoft gekauft hat. Und ich weiß, Rare ist jetzt auch nicht mehr das, was es damals war, weil ganz andere Leute da jetzt äh, dabei sind. Aber es sah für mich so am vielversprechendsten aus. Das war dieses Spiel, wenn ihr euch erinnert, sieht so ein bisschen aus wie Breath of, äh, Breath of the Wild, also so ein Cell-Shading-Look mit diesen ganzen Tieren, mit dem Glühen und so. also in, in der Natur. Das Absolut. war echt
2: schön gemacht, ja. Mhm. ja und das, das ja. finde
0: ich das finde ich noch am spannendsten von der ganzen Auswahl.
2: Ja. Hm. Ansonsten, äh, ich werde vielleicht auch gleich noch was Sony sehen. Ich sehe hier eher, äh, können wir gleich noch mal darüber sprechen, den Game Pass als, als großes Zugpferd und diese Finanzierung nicht an sich die einzelnen Titel. Erzähl mal kurz was dazu. Ja, ich hatte eben schon davon gesprochen, dass es ja so eine kleine Pandemie gibt und die Leute halt nicht so äh, das Geld, lock Geld locker sitzen haben. Und ich glaube, Microsoft hat sich da einen smarten Move ausgedacht. Und zwar kannst du die neuen Konsolen finanzieren. Äh, viele kennen das vielleicht von euch, wenn man in den Elektronikmarkt geht, kann man für 30 Euro im Monat oder sowas einen neuen Samsung-Fernseher kaufen, der 1.000 Euro oder so kostet. Und dasselbe mhm. gibt es bei Xbox. Du kannst dir dann die Xbox Series X oder die Xbox Series S, das ist die kleinere Version, die normalerweise 500 für die X oder für die S 300 Euro kosten, äh, für einen bestimmten Betrag im Monat finanziert. Ich glaube, es waren 25 Euro für die kleine Version und 35 Euro für die große. Und hinzu kommt dieser Game Pass, und das ist quasi äh, ein Netflix für Spiele, wenn man es so will, ohne halt jetzt diesen Streaming-Hintergrund, wobei das mittlerweile von Microsoft auch angeboten wird, nennt sich xCloud. Aber an sich kann man quasi eine große Auswahl an Spielen, einfach so für einen monatlichen Beitrag äh, auf die Konsole runterladen und spielen. Das ist damit integriert. Diesen Game Pass kannst du auch so dazu kaufen, also generell kaufen für 10 Euro im Monat, glaube ich, sind es mittlerweile. Äh, und das ist, glaube ich, ein recht gutes Angebot. Du kriegst also für 35 bzw. 25 Euro direkt eine Konsole ins Haus und dann diese große Auswahl. Und zu dieser Auswahl sind jetzt auch noch anscheinend äh, EA-Spiele gekommen, so wie ich das äh, gelesen habe. Das heißt, also nicht mhm. nur Microsoft-Exklusive-Titel, sondern auch ne, von EA. Star Wars allein schon ist, glaube ich, ein recht guter Deal.
0: Aber nur 10 Stunden, meine ich, oder so.
2: Bei EA jetzt, ach so, ja, gut, so, genau, ich mich nicht eingelesen, ich habe nur gelesen, dass, dass sie auch dabei sind. Ähm, also es ist ein guter Deal, wenn man die Konsole liebt und den Hype äh, versteht oder vom Hype mitgenommen wurde und unbedingt so ein Ding haben möchte und nicht jetzt unbedingt direkt auf einmal 7 Euro zahlen will. Aber ich habe gestern äh, von, bei Eurogamer äh, so eine äh, Rechnung gesehen. Also du sparst irgendwie effektiv, ich glaube, irgendwie 60, 70 Euro. Oder damals, damals irgendwie 50 Pfund oder so, 60 Pfund. Äh, und das Problem ist, äh, Microsoft hat immer wieder Deals für Game Pass. Das heißt, es ist erheblich günstiger, wenn du die Konsole einfach so kaufst und dann irgendwie auf, irgendwann auf einen Game Pass-Deal äh, wartest. Ich habe zum Beispiel Game Pass vom PC mal getestet. Das hat 1 Euro gekostet für einen Monat. Und es gibt es mhm. immer wieder mal
1: für 5 Euro oder 7,50 Euro. Äh, äh, ganz kurze Frage. Weißt du, wie... Also ich muss auch dazu sagen, als du mir das erzählt hast, ich finde es mega genial mhm. den Move, ganz ehrlich. Also ich frage mich, wie, wie, wie soll die nicht zuvor auf so, so, ähm, auf so ein ja, Bezahlmodell gekommen sind. Weil im Prinzip kennt das mehr oder weniger jeder... Von uns mit Handys, mit Flagships, die du jetzt kaufst, funktioniert das ja bei vielen Kids ja auch nicht anders. Du holst dir so ein Vertrag-Handy für zwei Jahre und zahlst dir irgendwie 30 Euro. Im Nachhinein zahlst du sogar 200 Euro wahrscheinlich mehr drauf, aber das ist den meisten dann egal. Also daher, diese Argumentation, ja, so, so wirklich sparen äh, tust du da nicht. Natürlich tust du da nicht sparen, weil äh, du kriegst ja auch eine Vorleistung. Und äh, aber äh, die, dieses Modell, dass du quasi jetzt sofort eine Konsole haben kannst und du, da zahlst du erstmal nur 30 Euro, finde ich genial. Ähm, meine Frage wäre eher, was passiert eigentlich, wenn du sagst, ich will die Konsole nur für zwei Monate haben oder für einen Monat, weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele auf diesen Move kommen, so, ja, dann hole ich mir ja Playstation 5 und dann eine Xbox, die, die muss ich ja nicht sofort bezahlen und dann kann ich mich immer noch entscheiden, was ich haben will. Also, was äh, wie funktioniert das bei Handys zum Beispiel, wenn du äh, diesen Vertrag nicht abbezahlen kannst? Musst du es zahlen oder kriegst du irgendwie Mahnung? Oder? Ich hatte nie ein, ein Vertragshandy, ich habe das immer aus eigener Tasche gleich
0: bezahlt. Also in der Regel ist es so, dass äh, du bekommst eine Mahnung, da musst du halt mehr zahlen, also es wird halt da irgendwie eine Mahngebühr draufgeschlagen und nach dem äh, dritten Mal oder nach der letzten Mahnung, dann wird eigentlich dein Vertrag, so gesehen, verkauft an, an ähm, ein Kassunternehmen Und das ein das kann dann so weit gehen, dass es nicht dann verklagt.
1: Okay. Okay. Also, und das, das wird wahrscheinlich auch bei Xbox genauso laufen. Ja, ja.
2: doch, doch. Ich, ich habe ja schon irgendwie ja. gelesen, dass es auch in, in UK über Klana abgewickelt wird und wir sind dafür bekannt, dass es im Hintergrund so ein Kassunternehmen noch... Äh läuft und äh, okay. ich weiß gar nicht, wie es ist. Kann man so einen Vertrag nach 30 Tagen irgendwie zurückgeben oder ist es dann quasi geschlossen, abgeschlossen und dann muss man es durchziehen?
0: Nee, ich glaube, also du kannst äh, von jedem Kauf, in Deutschland kannst du von jedem Kauf innerhalb von zwei Wochen oder so, mm, so
2: Ja, auf 14 oder? Tage.
1: Ja, ja. ich glaube auch. Ja.
0: Und äh, da gehört das tatsächlich dann auch dazu. Also du kannst theoretisch dann halt äh, zocken wie blöd zwei Wochen dann das Ganze zurückgeben wieder, weiß ich nicht. Aber das kannst du ja auch machen, wenn du die Konsole bar kaufen würdest. Das hat ja mhm. nichts mit diesen 30 Euro jetzt zu tun, aber...
1: Nee, das, ich glaube nicht. Also es ist, äh, es ist ja Immakulanz, ja. was der Verkäufer mit sich bringt, aber der müsste die theoretisch nicht zurücknehmen.
2: Nee, bei Online-Käufen in Deutschland ist es 14 Tage Rückgaberecht, hundertprozentig.
1: Ja, immer. Ah, echt?
2: immer. Egal, okay. was du kaufst, okay. wann und will und wo. Äh, Amazon und die zahlen natürlich keine Steuern und deswegen können die auch 30 Tage Rückgaberecht anbieten. <lacht> ja, wie ein Service. Mhm. Äh, das machen auch mittlerweile viele andere Händler, aber ansonsten sind es immer 40 Tage. Äh, ich habe noch eine. Ähm, okay. Jetzt, wo ich noch mal so drüber gesprochen habe, habe ich noch eine Ergänzung, beziehungsweise möchte meine Meinung ändern. Keines dieser Spiele hier wird das Zugpferd sein für Xbox, sondern allein der Game Pass. Ist halt krass. Ja. Also,
1: ja, egal ob du jetzt eine Konsole hast oder
2: nicht. Ja. Man kann ja, und jetzt kommt's, du kann, man kann ja wirklich für 10 Euro diesen Game Pass kaufen. Und so wie ich das verstanden habe ist ja quasi diese X-Cloud mit drin. Das heißt, du könntest sogar hier diese Spiele einfach auf dein Tablet oder Handy oder PC streamen.
0: Mhm.
2: Du brauchst nicht mal zwangsweise eine Xbox. Also du kannst auch streamen. In einer etwas geringeren Qualität, natürlich als nativ auf einer Konsole. Und du brauchst dann natürlich eine entsprechende Leitung. Aber krass.
0: Aber kannst du den Game Pass erwerben, ohne eine Xbox zu besitzen? Also, weil ich glaube, das ist doch auch ja. ein bisschen so. Ich du kann ja. Das quasi ein
2: Xbox-Account, also ein Xbox Live-Account ist das, glaube ich. Bin
0: mir da gar nicht so. Aber ja, vielleicht. Vielleicht hast du recht, ja. könnte kann ja, schon das, sein.
2: Aber, also was auf jeden Fall getrennt ist, ich, wo ich jetzt gerade nochmal drüber nachdenke, ist ja, PC und Konsole wird, glaube ich, nochmal getrennt, extra.
0: Aber, aber so zusammenfassend, so Microsoft äh, fandet ihr jetzt, also Note, also Note 6 schlechteste. Also schlechteste Note, Note 1, beste Note?
1: Ja, ich glaube, sorry, dass ich jetzt reingesprungen bin. Man kann das ja so, so, so schlecht irgendwie nach Noten Man erkennt ja die Wahrheit im Vergleich. Und im Prinzip war für mich Sony auch nicht viel besser. Also ich kann, könnte jetzt nicht sagen, dass Sony irgendwie 1 hatte und Xbox 5, für mich waren, waren beide Konsolen fast gleich.
2: Okay, ich kann eine, ich kann eine genaue Note geben. Ich würde sagen, es ist eine... Ich gebe mal eine 2 Nee, ich gebe eine 2 weil... 3,5. Nee, ernsthaft, weil ich finde, das Konsolendesign... <lacht> ich weiß nicht, ob die, die Xbox Series S ist sehr, sehr schlank, sehr, sehr cool, sieht sehr, sehr sexy aus, sieht aus wie so ein kleiner Lautsprecher. Und die X sieht halt aus wie so ein Tower, so ein kleiner... Äh, Weiß nicht, Weinkühle oder so. Aber ziemlich sleekes Design, mhm. das relativ früh enthüllt wurde. Der Preis ist jetzt schon vor Sony gekommen, der wurde äh, released. Dann die Sache mit Game Pass ist auch ganz cool gemacht und die haben sich halt Mühe gegeben, bei den Spielen haben wir halt nicht so viel am Start, schade. Aber äh, an sich ist das Unternehmen, weil die auch ein bisschen im Kreuzfeuer immer wieder gewesen sind, äh, recht transparent also Microsoft. Und deswegen weiß ich, hat sich halt alles ein bisschen lang gezogen, aber an sich ist nicht schlecht. ich haben schon ganz gut gemacht, so PR-mäßig.
1: Wenn du schon über Design sprichst, also da wollte ich auch ein paar Worte dazu verlieren. Also ich finde sowieso, dass Microsoft allgemein, also jetzt nicht nur bei Xbox, was Design, Philosophie und Design angeht, echt der, deren Hausaufgaben gemacht hat. Natürlich klauen die sehr viel oder reinterpretieren auch ganz viel. Und bei Xbox... Ähm, Uh, One S, das ist ja im Prinzip sieht sehr, sehr ähnlich wie die Xbox Series S. Uh, uh, diesen, uh, Die T-Rams Design, also Bauhaus, das ist 1 zu 1, wie zum Beispiel diese berühmten uh, Lautsprecher, wie du schon gerade gesagt hast, L2, LH2 El oder L2 heißen die, kann man ja schauen, und Braun. Also es ist sehr dadurch inspiriert. Und ich finde es auch ähm, mit die schönsten Konsolen, die überhaupt gemacht wurden, die von Xbox und auch diese Tower, ähm, äh, also diese, diese diese schwarze Tower finde ich eigentlich an sich sehr, ja. sehr schick, was ich von Sony nicht sagen kann. Also Sony sieht für mich echt, was haben sie sich Ach, dabei ne? gedacht? Also vielleicht nur wegen der Lüf Lüftung, aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, naja, weil Sowas stellst du halt nicht allein dahin, also auf so ein Regal. Das, das muss ja immer kommunizieren mit deinem Fernsehen, mit deinem, mit, mit deinem Möbel, wo, wo, worauf es steht. Und das sieht einfach so, wie viele schon sagten, wie ein so ein überdimensionierter Router, aber so ein Billigrouter aus.
0: Ja, da können wir ja gleich dazu kommen, wenn wir bei Sony sind. Ich hätte jetzt auch gesagt, Designtechnisch, also Produktdesign und Service Design äh, 1,5, Software. 2,5, 2 bis 3, so. Alright. Ähm, Sony hatte ja äh, mittlerweile zwei Events. Ich würde euch jetzt einfach mal die Liste schicken von den Games, die im, beim ersten Event vorgestellt wurden. Und beim zweiten Event wurden ja gar nicht so viele weitere Spiele vorgestellt. Aber ich schicke jetzt mal, das ist die Liste für ähm, das erste Event. Das sind Crash Bandicoot 4, Hitman 3, Braid, Anniversary Edition, The Pathless, Spelunky 2, Ian Must Die, Anu Mutter... Was? Äh, Mutations? Äh, Mutern, Mutern, äh, keine Ahnung. Äh, Bug, <lacht> Snacks, Star Wars Vader Immortal, Control, The Pedestrian, Hood, Outlaws and Legends, Temtem und Godfall. Und wenn ich mir jetzt gerade die Liste so durchlese, also das, gehört, das liest sich wie so ein Nintendo Direct. So, also... Es wurden, äh, es wurden Spiele vorgestellt, aber die meisten sind so. Ja, ne?
2: hey, aber es ist das jetzt. Dann, äh, warte, kurze. Es, da war doch auch Crash Bandicoot dabei und.
0: Äh, ja, habe ich ja vorgelesen. Crash Bandicoot. Hier. Ja,
2: ist doch. Äh, nicht Crash Bandicoot, Entschuldigung. Äh, äh, Reginald Clank. Das ist hier gar nicht drin. Das war jetzt,
0: ja, das wurde vorge vorgestellt, aber das war jetzt in dieser Liste nicht drin. Also irgendwie habe ich, äh, ist es einfach
2: rausgefallen. Und Resident Evil 8 ist auch nicht drin.
1: Und was ist Pedestrian? Das hört sich wie ja? eine Krankheit. An. Was war das für Game?
0: <lacht> ich, ich, weiß, ich weiß es gar nicht ich mehr. Also ich habe hab das jetzt aus so einer Liste rausgenommen. Klar, Resident Evil wurde vorgestellt, direkt, und äh, äh, Rachel Clank.
2: Und Spider-Man, dieses Miles Morales ja auch noch. Und Gran Turismo auch. Also an sich waren halt alle großen Sachen, in also viele große Sachen in Anführungszeichen, vertreten. Hier ist jetzt auch nochmal Control aufgelistet. Mhm. Das ist auch nur so ein, so ein, so ein finales Add-on. Und von den Sachen, die hier jetzt stehen, sind zum Beispiel schon Spelunky 2 ist das, glaube ich, vor einer Woche oder so rausgekommen. und Also Zusammenfassung, schon ein paar coole Spiele, aber mit der letzten äh, Präsentation, also vor, äh, gestern, hat es dann auch nochmal alles ein bisschen relativiert. Das ist jetzt nicht so krass viel Neues dazu gekommen, aber
0: Ja, also ähm, was gestern noch dazu gekommen ist, das kann ich jetzt auch nochmal ergänzen. Ähm, es wurden vorgestellt, ähm also klar, uh, Ratchet Clank, Spider-Man, Horizon 2, äh, Gran Turismo, Fortnite wurde noch mal gezeigt, Final Fantasy äh, 16. Ähm, genau. Und dann gab es noch ähm,
2: Und äh, God of War. Demon's Souls. Ja. Beim, äh, bei der ersten Präsentation schon. Da gab es auch halt viele Trailer. Und ich habe gestern genau. war wirklich mhm. neu nur Final Fantasy 16 und Uh, God of War, glaube ich, am Ende. Die anderen waren, wurden bei der ersten Präsentation so genau, vorgestellt, also trailermäßig, und bei der zweiten gab es jetzt noch ein so ein bisschen genaueren Blick drauf, auf die, oder einen weiteren Trailer, der mehr Details zeigt.
1: Aber so, 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 solche Trailer, sorry, das verstehe ich nicht, wie. God of War, das hat mich sehr stark an äh, Metroid Prime 4, den wir immer noch nicht gesehen haben, erinnern. So, ja, okay ich sehe den Titel und ich sehe nichts von diesem Game. Das ist, dass da irgendwann ein God of War rauskommt, ist jedem klar. Aber dass man ähm, mit sowas noch irgendwas halten kann, ich ja, denke, ich so, ja, das ist jetzt billig. Weiß. Ja, das ist so, ja, jetzt kommt auch äh, Mario bla bla. So, so. Und es wird nur Titel gezeigt. Und du denkst so, ja, okay, es kommt ein neues Mario und ich sehe nichts von dem. Das hat Nintendo ein bisschen cleverer gemacht, glaube ich.
2: Die haben das ein bisschen, ich, also diese Ankündigung von Metroid Prime 4, glaube ich, oder, oder irgendwas, irgendwelche Updates, oder Pikmin, oder Pikmin 4, dass das in Entwicklung ist oder sowas, das wird irgendwie immer One Last Thing-mäßig am Ende gesagt, aber danach kommt noch mal was, noch mal ein Trailer, der halt auch Spielszenen zeigt von irgendwas anderem. Und hier wollte auch Sony noch mal so ein ach, das.
1: Also wenn ich anfang, anfangen darf bei Sony. Also bei Sony habe ich immer das Gefühl so, so ein bisschen... Äh, ähm, wie, wie nennt man so? Déjà-vu, genau. Äh, ich, auch mit diesem Spider-Man und so weiter. Es gab es schon mal bei PlayStation 4... Äh, bei PlayStation 3 sogar, wenn ich mich nicht irre. Auch die, das ähm, Star Wars gab es damals auch. Also einer als Launch-Titel. Also im Prinzip... Äh, Wiederholt sich die ganze Geschichte und dann äh, zeigt man nur quasi Trailer mit etwas besseren Grafik und ein bisschen mehr Hype. Aber im Prinzip da, da war nichts dabei, wo ich gedacht habe, okay, außer weil ich ein riesen Fan von Dark Souls Series bin. Äh, äh, Demon Souls Rema nee, Remake. Ähm, haben wir ja gestern festgestellt. Und äh, das fand ich ganz nett. Sieht auch Bombe aus, weil da siehst du einfach, wie so ein Dark Souls auf PlayStation 5-Gen aussehen könnte. Das fand ich ganz, ganz nett. Aber sonst, also mich persönlich hat da nichts umgehauen.
0: Wie wir gestern auch noch mal festgestellt haben, äh, zu jeder PlayStation gehört natürlich ein Spider-Man-Game, weil äh, Spider-Man von Sony äh, die Sony hat die Lizenz die zu genau. Spider-Man. Ähm, ja, also, ich, aber ich wollte äh, JP eigentlich den Vortritt noch lassen, bevor ich noch was
2: sage. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Und heute habe ich gelesen, dass die meisten Spiele auch noch für die PlayStation 4 erscheinen werden, die da jetzt großartig angekündigt wurden. Und ich glaube auch, dass, keine Ahnung, so so Grafikkracher, also sah schon ganz cool aus in den Trailern, wie Resident Evil 8 auch nochmal für die PlayStation 4 kommt. Das lässt sich Capcom nicht entgehen. Äh, mich hat es nicht Umgehauen und ich, ich sehe diese Präsentation auch mal wieder so als Beweis dafür, dass das alles so ein bisschen so ein absoluter soft ist von den neuen Konsolen. Die werden kommen, die Freaks, die kaufen die sich am Anfang, sehen ein bisschen geilere Grafik, aber halt wirklich, wie du vorhin schon gesagt hast, dass die echten Titel, die es halt zeigen, kommen halt erst im Jahr oder zwei oder drei oder so heraus bei The PlayStation 4 ähnlich. Mir fehlt so ein, weiß nicht, ob ihr das euch da noch erinnern könnt, so ein Killzone 4. Killzone, äh, nicht Killzone 4, Killzone mhm. 3, nee, doch 4, Shadowfall. Bei der PlayStation 4-Präsentation, da habe ich gedacht,
1: mhm. Alter, das kann mhm.
2: nicht euer Ernst sein, wie geil sieht das denn aus? Und es hat halt wirklich am Ende so ausgesehen. Und ich fand's so krass. Aber sowas mhm. gibt's halt einfach nicht.
1: Oder Lost Planet, oder sowas. Äh, War das ist auch einer der Launchstile. Ja, stimmt, wo du darüber sprichst, weil äh, gerade gra eben habe ich noch gedacht, früher, selbst zu PlayStation 3 und Xbox. Free uh, 360, gab es so wirklich auch immer, wie soll ich sagen, es gab immer ein paar Sporttitel, hier wurde so gut wie gar keine Sporttitel genannt, also ich bin jetzt kein FIFA-Fan oder so und interessiert mich eigentlich gar nicht, aber es gab immer ein Fußballspiel, es gab immer ein Rennspiel, es gab immer einen coolen Shooter, also uh, uh, Killzone und so weiter, es gab immer irgendwie Jump und Run und so weiter, und das war irgendwie alles, was man schon mal kannte, im Prinzip, nur zum fünften Mal äh, neu aufgegossen, so auf die neue Hardware. Und ich dachte mir so, hm, okay, hm, okay. Und das fand ich halt, ja, wie ich schon sagte, auch ein bisschen nicht überraschend. Irgendwie.
0: Ja, also ich muss sagen, Sony hat äh, eigentlich immer ein ganz äh, gutes Händchen für so Präsentationen und so weiter. Und ich fand auch so äh, von der Präsentation her äh, von den Games einfach, wie die so durchgemixt waren, da war ja auch dieses eine Kindergame dabei, erinnert ihr euch? So mit diesen Puppen da auf dieser Insel oder nicht Puppen, sondern die waren irgendwie so aus Essen, aus Früchten und so genau.
1: Aus Essen gemacht, ja.
0: Ja, und äh, ich, ich finde ich find, ich find bei Sony habe ich noch mehr das Gefühl so, hey, äh, hier ist jetzt eine Konsole, mit der man alle möglichen Spiele spielen kann. Hm. So äh, Und bei Microsoft ist ja mehr so, hey, hier kommen die richtigen Gamer hin. Und bei Nintendo ist es halt so, ja, hier für die Familie. So Und ich glaube, Sony hat immer so eine gute Mischung. Und Sony hat einfach auch bewiesen äh, über die letzten Generationen, also hier vor allem äh, Playstation äh, 3 und 4, dass sie einfach bestimmte Reihen haben, die irgendwann kommen werden und äh, das Versprechen einfach für eine Sony-Konsole ist einfach, dass irgendwann mal ein Last of Us kommen wird, dass irgendwann mal ein God of War kommen wird, dass irgendwann mal ein, äh, keine Ahnung, sowas wie ein äh, Heavy Rain oder weiß ich mal, also einfach wirklich solche Kracher, solche Megaproduktionen, dass die einfach auf einer Sony-Konsole rauskommen, nicht auf eine Nintendo-Konsole oder Xbox. Und ich fand, äh, das auch hier wieder so ein bisschen, äh, mit so Sachen wie, ähm, was haben wir vorher gesagt? Was, also ja, mit dem God of War-Teaser, der halt noch kam. Aber auch, ähm, ja, Resident Evil ist jetzt auch Multiplattform. Aber man hat schon das Gefühl, okay, das wird jetzt noch mal so laufen wie bei der PS4. So. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt hier irgendwie niedrig stapeln. Aber so richtig, richtig mega umgehauen haben sie mich jetzt auch nicht. So würde ich jetzt sagen.
2: Ja, Xbox mhm. und Sony. Für mich, bei also Xbox und PlayStation, es gibt irgendwie für mich keinen Kaufgrund jetzt direkt für diese beiden Konsolen, wo ich jetzt irgendwie einen krassen Mehrwert sehe, abseits von irgendwie natürlich die Spiele laufen flüssiger und schärfer oder so, aber es ist nichts irgendwie, wo ich gedacht hätte, krass, so ist es nur auf diesen Konsolen möglich, unfassbar.
1: Gibt es einfach diesmal ja. nicht. Ja. ja, ja, absolut. Also ich
0: wollte auch nochmal äh, zu der äh, PS5 an sich kommen. Und zwar, was wir ja vorhin ähm, auch schon gesagt haben, ist, es gibt bei der Xbox, gibt es die äh, große Konsole und die kleine Konsole und die kleine Konsole hat halt kein Laufwerk und hat auch äh, schlechtere Specs. Und bei der PlayStation ist doch so, dass die ähm, PS5, ob sie jetzt mit Laufwerk oder ohne Laufwerk kommt, ist ja die gleiche Hardware, oder? Mhm. Das heißt, äh, bei der PlayStation zumindest kann jeder PlayStation-5-Besitzer, also oder jeder Softwarehersteller kann davon ausgehen, dass... Äh, jeder PlayStation-5-Besitzer die gleiche Experience haben wird, was die Grafik angeht. Und das können sie ja bei Microsoft nicht. Oder?
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ähm, bei Xbox ist noch, noch zu sagen, das habe ich heute nochmal gelesen, ähm, tatsächlich ist Xbox Series X, das mhm. ist doch der ja, große, oder äh, die, die, die ist im Prinzip nur, in Anführungsstrichen, nur gemacht für 4K, aber an sich, und hat halt ein Laufwerk, aber an sich bietet die jetzt nicht viel mehr wie die kleinere. Die, die, die ist halt äh, ja so äh, performant, dass die also flüssig auf 4K läuft. Aber im Prinzip ist die auch nicht, nicht viel besser als die kleinere. So, so wie ich das verstanden habe.
2: Ja, es gibt einen ganz guten Vergleich wie, ähm, wie Nintendo Switch tatsächlich müsst ihr euch vorstellen, äh, Handheld-Modus versus äh, dogged modus also wenn du die Konsole am Fernseher spielst, gibt es eine Dogging-Station bei der Switch und dann kriegt die Konsole einfach mehr mm. Strom mm. und der Prozessor bleibt aber recht gleich, der wird einfach nur ein bisschen runtergetaktet und an sich läuft die Spiellogik und die Menülogik ne, von, von dem System selbst immer noch genauso gut, vielleicht ein bisschen langsamer, aber die Entwickler können quasi das Spiel ganz normal entwickeln, können auch dann sicher gehen, dass es dieselbe CPU-Leistung hat, also Prozessorleistung. Nur bei der Grafik dann werden Abstriche gemacht, weil irgendwie, ich glaube, die Series X hat 12 Teraflops Grafikleistung, also eine Einheit aus der, aus der Grafikkartenregion. Und die andere nur, die Xbox Series X, äh, S, nur 4 Teraflops. Also, das wird dann schon mehr als halbiert und äh, Microsoft sagt quasi, dass diese Konsole, die S, für QHD-Output geeignet ist, also für 1440p. Letztendlich wird es aber eher darauf hinauslaufen, dass das Ding Spiele eher in Full-HD wiedergibt und die Series X eher so in 4K bis runter zu 1440p oder QHD runtergeht.
1: Mhm. Und, und ich kann mir einfach vorstellen, dass die, die Stärke Xbox schneller Spiele lädt. Aber ich, also es soll ja angeblich ohne Ladezeiten funktionieren. Aber so, so ist es halt bei playstation 4, Slim und äh, PlayStation 4 Pro, da sind die Ladezeiten äh, extrem unterschiedlich Richtig, teilweise. teilweise.
0: Ja. Ja, ja, also noch zu diesem Hardware-Thema, was Alex ja vorher schon angesprochen hat. Ich finde, ähm, so als für sich das Produkt an sich, die PS5 und die ganzen Peripheriegeräte, sie auch gezeigt wurden beim ersten Event, ich finde, das ist stimmig. Das ist äh, für sich als äh, Produktreihe so gesehen, äh, macht es für mich Sinn und äh, schaut an sich gut aus. Aber im Vergleich jetzt zur Xbox, die da viel kompakter und viel kompatibler zum Wohnzimmer daherkommt, finde ich die äh, Microsoft-Lösung schöner. Also die PlayStation sieht japanisch aus, also wie sie halt auch sein sollte, irgendwie <lacht> keine Ahnung, weil es halt ein japanisches <lacht> Unternehmen ist. Und die Xbox sieht einfach nur mal viel nüchterner aus, viel äh, ansprechender jetzt für mich jetzt persönlich. Also habt ihr noch irgendwie was zu äh, der Entscheidung, wie das Ganze ausschaut?
1: Also was ich nochmal gelesen habe, beziehungsweise auch im Podcast gehört habe, ähm, dass die PlayStation 5 ja extrem groß sein soll. Und wiederum die, die Xbox Series äh, S, also es ist echt komplizierter Name, äh, die kleinste Xbox-Konsole überhaupt mhm. sein soll, soweit ich weiß. Was mich ein bisschen wundert, weil die äh, 360 Slim auch ziemlich klein war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch kleiner ist.
2: Ja, die ist wohl, glaube ich, irgendwie 2% nur Größer oder ein Prozent größer als ein Gamecube.
1: Okay, und ähm, auf den, ich, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass ähm, diese PlayStation 5 allein durch die Dimension einfach noch grässlicher ausschaut, weil dann hast du halt einfach so so ein äh, im Prinzip eine kleine Tower, äh, PC Tower, mit so solchen Flügelchen oben drauf und die dann blau leuchtet, wenn die angeschaltet ist. Für mich sieht es ein bisschen cheesy aus, aber gut. Ähm, weiß ich nicht.
2: Ich finde, es entspricht genau dem, was beide Unternehmen so ein bisschen versuchen. Microsoft ist eher so auf dem Trip: ihr habt den Game Pass, ihr habt hier noch die Hardware dazu. Die müsst ihr nicht unbedingt haben. Ihr könnt auch streamen oder auf eurem Gaming-PC spielen. Das ist alles schön seamless. Ne? Ihr könnt das da zocken, dann da weitermachen und so hin und her. Ist alles mhm. sehr, sehr dezent, sehr, sehr zurückhaltend. Wir überzeugen durch, mhm. weiß nicht, durch so. Kompetenz, sage ich mal in Anführungszeichen. Und bei Sony ist es eher so, ja. hier, bam, das ist so, so, so ein Design, das schreit für mich so nach Marketing. Ne? Also wenn jetzt Leute in euer Wohnzimmer kommen und ihr habt euch von der Konsole ja. gekauft, die werden die Xbox Series X wahrscheinlich nicht richtig erkennen oder die S äh, gucken, war ist ein Lautsprecher oder irgendwie sowas, keine Ahnung, oder ein kleiner PC für das für, Wohnzimmer. Aber wenn jemand eine PlayStation 5 sieht, denkt das sich boah, krass. Und das ist einfach für mich so ein Marketing-Ding, ja. Und ich möchte einfach Aufmerksamkeit erregen und sagen, hier, wir sind die Kassenleute Leute, wir haben auch geile Spiele und die geile Konsole und hier, guck uns an. Schon
1: nachvollziehbar, ja, aber
2: ja. ich finde die auch nicht schön.
1: Ja, das sind gewisse Designphilosophien, glaube ich, die beide verfolgen. Die, die einen, ähm, also Xbox, die wollen eigentlich von dem Produkt äh, möglichst weg ablenken, auf, wirklich auf die Cloud, auf die Spiele und diese, diese, diese Welt äh, Immersion irgendwie äh, lenken und den Produkt eher zurücknehmen. Und bei Playstation, das sind halt, wie du schon sagtest, so typisch Japaner, die wollen hier, das ist unser Produkt, den müsst ihr sehen, den müsst ihr wahrnehmen. Genauso wie die erste Playstation 3, die in schwarz lackiert wurde und sich... Der Grill, der George Foreman Grill. Ja, aber das war schon so, so Klavier lag schon etwas... Edler anmutender, weil, wenn man damals die Fernseher damit vergleicht, also das sah schon mhm. edel aus, aber irgendwie auch zu möchte gern. Und, äh, die Designsprache von der PlayStation 5 erinnerte mich irgendwie so ein bisschen an Dreamcast. Ich weiß nicht, nur halt Dreamcast in 2020, so ein bisschen mit diesen, keine Ahnung, Flügelchen und auch diese Controller und alles weiß. Ich, ich fand sie irgendwie, ja, okay, aber äh, so einen Teil möchte ich nicht bei mir im Wohnzimmer stehen.
0: Alright. Haben. Nintendo. Nintendo äh, hat uns, glaube ich, alle so ein bisschen enttäuscht, weil es gab nicht wirklich so ein Hammer-Event, sondern es gab viele kleine Events, wie ja JP auch schon äh, eingangs erwähnt hat, was Nintendo auch so angekündigt hat. Und ich würde jetzt einfach mal kurz paar Titel droppen, da habe ich jetzt keine Liste. Ähm, zum einen wurde ein Pikmin 3 Remake äh, vorgestellt. Also es war ein Wii U-Titel, der jetzt auch auf die Switch kommt. Dann wurden äh, Shin Megami Tensei ein neuer Teil vorgestellt. Das ist irgendwie ein sehr beliebter, äh, sehr beliebtes Rollenspiel aus Japan. Ähm, und es, wurde, es gab ein äh, Event. Mario wurde 35. Und da wurden äh, einige Titel vorgestellt, die will ich jetzt einfach mal kurz vorlesen. Und dann können wir über diese Titel vielleicht nochmal sprechen, weil äh, das ist eigentlich, da sind jetzt auch so ein paar Sachen dabei, die glaube ich auch wert sind, mal darüber zu sprechen. Und zwar einmal die Super Mario 3D All Stars. Ähm, das ist äh, einmal Mario Sunshine, Mario Galaxy 1 und Super Mario 64 in einem Bundle. Kommt am Freitag raus, also morgen. Ähm, dann Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Ich lese immer, jedes Mal Furry. Äh, lese ich Fury Und ich denke mir so, hä, what? <lacht> und ähm, dann Super Mario Brothers 35. Das ist halt so ähm, wie dieses Tetris, wo viele Leute gemeinsam ein Game zocken und sich beeinflussen. Dann Mario Kart Live Home Circuit, da hat vorher Alex von geschwärmt, da würden wir gleich drüber reden. Dann Game Watch Super Mario Bros., also ein ähm, Game Watch. Das ist so, ihr müsst euch vorstellen, so der Vorgänger vom Game Boy, nur dass man da halt dieses erste äh, Super Mario, also das vom NES spielen kann, auf einem Farb-Display äh, Farb und nicht irgendwie so einem Monochrom-Display. Und nochmal Super Mario Brothers, jetzt wahrscheinlich die Definite Edition, so wirklich alles, äh, ja, wo alles nochmal drin ist. So. Ähm, generell zu Nintendo, hardwaremäßig wurde nichts vorgestellt. Es gibt ein Gerücht, dass im Frühjahr äh, eine Art Switch Pro kommen soll. Ansonsten, softwaremäßig, was sagt ihr generell zu Nintendo und auf welchen Titel freut ihr euch von den Titeln, die ich jetzt genannt habe?
1: JP, du darfst wieder anfangen. Erstmal habe ich noch eine
2: kleine Ergänzung. Ich glaube, Paper Mario war auch in dem Zeitfenster. Es wird einfach angekündigt und ich glaube, vier Wochen später war es draußen.
0: Ja, dadurch, dass es schon draußen ist, habe ich es jetzt nicht mit reingenommen. Okay. Also, und äh,
2: <lacht> ja. Breath of the Wild, Hyrule Warriors, nee, Zelda, Hyrule Warriors, Breath of ja, the Wild, ja, Calamity, stimmt. keine Ahnung. Ein Prequel, irgendwie so ein Hackenslay, also kein richtiges Zelda, aber das wird auch einfach so Shadow getoppt. Und wir haben vorhin noch darüber mhm. gesprochen, irgendwie gestern war Nintendo Direct oder heute.
0: Ja, die habe ich ja. mir angeschaut. Hast du auch gesehen?
2: Ich habe es nicht angeschaut, aber ich habe heute die Infos äh, mir kurz reingezogen und äh, mhm. gibt ja irgendwie ein neues Monster Hunter. Es äh, soll noch ja. ein Monster Hunter kommen, also irgendwie im Februar, März und dann noch mal eins im Sommer oder irgendwie sowas, keine Ahnung, äh, krass. Und noch ein paar andere, paar, paar coole kleine Titel.
0: Aber jetzt nichts von Nintendo, es ist genau. jetzt alles so ein Third-Party-Ding und ähm, ja, also ich muss sagen, die Titel, die vorgestellt wurden, ähm, die waren sehr äh, japan sich bis auf eins, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Das war irgendwie so ein Weltkriegsding, aber jetzt auch nicht äh, eine Adresse, die jetzt äh, hier die ganze Gaming-Welt ja, auf, auf Kopf Fall. stellt.
2: Stimmt. Aber man merkt, die haben doch was in, 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 im Petto. Aber, ja, was, also was ich jetzt gelesen habe, also erstmal um das kurz abzuwickeln, ich glaube Nintendo hat am meisten, wie ich das gelesen habe, mit der ähm, Corona-Pandemie zu Kämpfen gehabt, weil irgendwie diese Arbeitskultur in, in Japan nicht so darauf ausgelegt war, dass man einfach schnell ins Homeoffice switchen kann. Die wurden also extrem mhm. davon getroffen, extremer vielleicht als andere Hersteller. Ähm, und ich weiß nicht, so von den ganzen Produkten oder von den ganzen Spielen, die vorgestellt wurden, hat mich jetzt nichts irgendwie vom Hocker gerissen. Was ich allerdings cool fand, war das, was äh, Alex vorhin erwähnt hat, dieses Mario Kart Home Circuit. Das ist einfach eine coole Idee, es ist für mich in einer Reihe mit ähm, Ringfit Adventures, diesem Fitness-Pilates-Ring-Ding, wo man quasi so ein Action-Adventure auf der Konsole erlebt und Sport macht oder Nintendo Labo, so Pappverpackungen, zusammen, äh, Pappdinger zusammenpappt und äh, klebt und macht und dann hat man irgendwie so ein physisches Spielzeug, was dann mit der Switch interagiert und so Uh, und jetzt Mario Home Circuit, das finde ich einfach so, so eine coole, innovative Idee, das macht halt nur Nintendo so, so, so quirky Sachen, das, ist, das begeistert mich ein bisschen, ich finde es ein bisschen teuer, für 100 Euro so ein ähm, Kart sich kaufen zu müssen, insbesondere wenn man zu zweit damit spielen möchte, äh, braucht man zwei Leute, und kurze Erklärung, das ist quasi so ein kleines, ferngesteuertes Auto, das im Tandem mit der Switch funktioniert, also das Auto sieht aus wie ein Mario Kart Fahrer, also Mario, in dem Kart sitzt, mhm. und in dem Ding ist eine Kamera, und man kann sich quasi mit ähm, so, ich glaube, so Bögen ähm, eine Strecke abstecken, muss die dann auf der Switch fahren, live im, im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung und ja, steckt sich dann so, so, so ein Rundcircuit ab. Und kann dann auf der Switch dieses Spiel spielen und dabei quasi live durch die Wohnung fahren. Und die Switch übernimmt dann quasi die grafische Darstellung fügt dann noch ein paar Effekte hinzu, Computergegner, Items und sowas. Das ist schon ganz nett und wird auch sicherlich am Anfang ein bisschen Spaß machen, besonders für Kinder. Aber so krass vom Hocker gehauen hat es mich jetzt nicht. Äh, ich fand es einfach lustig witzig. Ähm, mhm. Aber was mich ein bisschen ärgert, ist diese 3D All-Stars-Collection. Einmal, weil ich habe mich ein bisschen dafür gefreut, muss ich ehrlich zugeben, weil ich, ich liebe Mario Spiele. Und war ein bisschen verärgert, weil äh, Galaxy 2, Super Mario Galaxy 2 nicht dabei war. Das hat mich richtig
1: genervt, weil das... <lacht> jetzt, kommt, jetzt kommt der... So. Äh, ich wollte aber ein Spiel haben. Ich halte mich zurück, weil also ich, ich
2: kann es verstehen, ist nachvollziehbar. es ist jetzt eher so ne, der unbeliebte Cousin. Nie? Es ist aber ein gutes es, Spiel, tatsächlich. Glaub, also level mäßig und so, ist schon nochmal eine Schippe drauf mhm. zum ersten Teil. Das hat, hat mich ein bisschen geärgert. Aber was ich heute geguckt habe, ich bin mir so ein bisschen technisch auch interessiert an in der ganzen Geschichte. Äh, YouTube-Channel Digital Foundry kann ich nur sehr empfehlen. Die nehmen immer so techn die technische Seite von Spielen auseinander. Und mhm. da kam halt jetzt raus, dass diese Spiele halt, also diese All-Star-Collection, Mario 64, Super Mario Sunshine und Galaxy 1, einfach nur durch so Emulat Emulatoren, Dargestellt werden auf der Switch und quasi diese, dieser extra Aufwand, den man eigentlich von Nintendo erwartet hätte, nicht gemacht wurde. Also das meiste, was man kriegt, ist ein bisschen höhere Auflösung. Äh, und vielleicht ein paar Sachen wie die Menü-Items, ne, also die Menügegenstände, die, die äh, UI-Elemente wurden hochskaliert, damit die auf dem modernen Fernseher gut aussehen. Äh, ein paar Texturen wurden so hochskaliert, wo man von ausgeht, dass da dieser äh, Algorithmus von Nvidia das gemacht hat. Der Grafikkartenhersteller, der hat so eine ziemlich krasse künstliche Intelligenz so, 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 so ein Ding entwickelt, was relativ gut Texturen künstlich aufhübschen äh, kann. Und es ist so ein bisschen so, hat so ein Geschmäckle, wisst ihr, du, was ich meine? So so, ach, so ja, Nintendo. einfach ja. So drei Emulatoren-Spiele auf, auf eine Collection packen, dafür nochmal, was kostet, 60 Euro tatsächlich? Oder 40?
0: Ja, also es ist auch das Gerücht, dass sie äh, Super Mario Galaxy 2 äh, nochmal einzeln ausbringen. Ja, äh,
2: zusammen dann mit, einem, mit einer Virtual Console oder so, ist ja okay.
0: geil. NES Mini ist ja auch nur ein Emulator. Also es ist ja keine native NES äh, Ja, nein, ist klar,
2: aber ich die weiß nicht, bei dem Spiel, die sind ja am Source-Code dran, die könnten das wirklich nativ zum Laufen bringen auf der, auf der, auf der Switch. Was sie, glaube ich, auch bei Galaxy, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, eventuell sogar gemacht haben.
1: Nee, das, das stimmt nicht ganz, aber das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Du kannst hier, äh, ja, du kannst hier nicht äh, gewisse Bauteile nach äh, nachbauen, also virtuell nachbauen, musst du virtuell nachbauen und das passiert durch Emulation und äh, ich kann schon verstehen, wieso die das gemacht haben. Ja. Also ähm, ein
0: Punkt, den ich da hinzufügen ja. muss, bei Allstars, dann kann Alex noch was zu Mario Kart sagen. Ich überlege ernsthaft, ob ich morgen noch äh, in die Stadt fahren soll zum Saturn und schauen schau ob ich mir das irgendwie holen kann weil ich finde Nintendo in der Hinsicht schon krass erinnert ihr euch noch an diese Zelda
1: Collection für GameCube oder war das für die Wii ich mal. ja genau das habe ich auch gedacht das Teil ist ja das wäre meine Frage mit der ich anfangen soll. Der Style gibt es ja auch als Retail und nur für begrenzte Zeit. Genau, weil dieses Zelda-Ding habe ich danach nie wieder gesehen und die haben
0: es nie wieder irgendwie rausgebracht. Und ich denke mir so: Hey ja. Leute, das wäre für euch das Einfachste und jeder würde es kaufen für jede Konsole. Du kannst es mit jeder Konsole noch mal rausbringen, aber die, die machen ja. das einfach nicht, weißt? Und dann denke ich mir: Okay, wird es jetzt das einzige Mal sein, dass wir diese Spiele noch mal in der Kombination so finden und dann wird es irgendwann mal nach zwei Generationen noch irgendwie eine Art Kombination
1: geben, aber wisst ihr, was ich meine? Also es ist einfach so, äh, die ziehen das halt auch durch, wenn sie sagen, es ist limitiert. Bis März. ne? Ich hatte genau den gleichen Gedanken, weil ich auch gerade dabei bin, äh, das habe ich nicht im Podcast erzählt, auch seltene Spiele zu kaufen, genau mit dieser Absicht, die dann vielleicht irgendwie in ein paar Jahren wieder zu verkaufen, also quasi als Invest- aber ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, sehr viele Leute genau den gleichen Gedanken haben und hinrennen und es tausendfach kaufen. Also im Prinzip äh, vor zwei Monaten, äh, da habt ihr wahrscheinlich nicht, nichts von mitbekommen, äh, hat Lego ein äh, NS mhm. also rausgebracht mit so einem kleinen Fernseher. Richtig cool, also finde ich richtig cool von, von, von Lego, der OVP lag bei 225 Euro oder bei 220 Euro und ich dachte, okay, ich kaufe zwei, weil Lego rühmt sich ja auch immer damit, damit, dass es limitiert ist. Und was hast? Du, natürlich am gleichen Tag hast du auch bei eBay irgendwie drei Seiten von genau diesem Lego Baukasten gesehen. Und ich dachte mir so, okay, du musst jetzt zwei kaufen. Dann hat es irgendwie nicht geklappt wegen der äh, Überweisungslimit, wie auch immer. Und dann sehe ich irgendwie drei Tage später, ey, da gab es sieben Seiten bei eBay äh, von Leuten, die das quasi wiederverkauft haben. Sprich das war also jetzt finanziell ein Reinfall, natürlich für sich, das da heim zu haben, einfach hinzustellen und zu sagen, hey, mega cool, ich habe so einen Teil OVP vielleicht noch original verschweißt, aber damit irgendwie noch in ein paar Jahren richtig fett Kohle zu machen oder als Seltenheitswert wird das höchstwahrscheinlich auch nicht mehr haben. Die Zeiten sind schon längst vorbei. Das wird ganz gern von Firmen suggeriert, so nach dem Motto, jetzt limitiert, bla bla bla, das musst du kaufen. Aber im Endeffekt, die Spiele, die jetzt richtig, richtig teuer sind, sind meistens nicht die, äh, diese limitierte Geschichten. Selbst Zelda, von der du erzählt hast, sehr diese gamecube äh, cd ähm, die kostet jetzt, glaube ich, auch nur um die 60 Euro. Also die ist jetzt nicht explodiert, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ich
0: meine nur für, für mich persönlich, zum Zocken so, weißt du.
1: Genau, das habe ich auch gedacht. Das ist ziemlich nett, aber von Seltenheitswert. Ich glaube, die kriegst du noch auch in fünf Wochen bei Ebay irgendwie fast für den gleichen Preis vielleicht zwei Euro teurer äh, gekauft. Mhm. Daher... Aber kauf's, ich find's cool. Ich find's cool, ja. Ähm, hab, ich, hab ich mir auch überlegt. Und zu Mario Kart, wolltest du da noch was ergänzen? Ich find ähm, allgemein einen Kommentar, und das ist, glaube ich, auch auf unserer Liste auch der nächste Topic. Ähm, äh, ich find, Nintendo äh, macht eigentlich alles richtig. Ähm, äh, auch jetzt, also seit, seit den letzten drei, vier Jahren, seitdem Switch raus ist. Nintendo hat, hat es geschafft, sich komplett äh, davon loszulösen von diesen äh, console Wars zwischen Xbox und Playstation. Und äh, äh, die, in, in der Hinsicht machen die ja eigentlich auch richtig mit den äh, Verkaufsmodellen, mit den äh, Stores, was die haben, äh, mit, äh, mit der Hardware mit der Kompatibilität untereinander, beziehungsweise dass die, die Konsole jetzt eigentlich ein Handheld geworden ist und ich glaube nicht, dass jetzt äh, Nintendo DS irgendwie noch eine neuere Version macht. Also es bleibt äh, wahrscheinlich auch bei der Switch, weil die haben diese Nische äh, für sich quasi eingenommen und die werden die auch in Zukunft bedienen, also die werden nicht mehr der Hardcore-Performante-Konsolenhersteller äh, werden. Das wissen die auch, aber das brauchen die auch gar nicht. Und das merke ich jetzt von meinem persönlichen Anspruch und das sehe ich auch bei ganz vielen Leuten. Die Leute, die sich jetzt für eine Konsole entscheiden, egal ob das Xbox oder Playstation 4 ist, die holen sich oder die haben schon eine Nintendo Switch, weil die ergänzt das. Die steht aber nicht konträr dem gegenüber. Und deswegen finde ich eigentlich Chapeau von Nintendo. Die, die bedienen vielleicht nicht immer meine Gelüste, so nach dem Motto, ja, ich hätte auch ganz gern Bloodborne auf Nintendo gezockt. Aber das, was die machen, ey, machen die richtig gut. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Und gut, die haben jetzt nichts Neues präsentiert, aber die brauchen auch jetzt erstmal nicht zu präsentieren. Das wissen die auch. Und die äh, ähm, konzentrieren und fokussieren sich wahrscheinlich auf das, was jetzt demnächst rauskommt und machen das richtig gut, so wie Nintendo das eigentlich fast immer gemacht hat. Also jetzt keine Wii Also ich hoffe, aus den Fehlern haben die gelernt.
0: Ja, ich, äh, JP, wolltest du was zum Konsolenkrieg sagen?
2: Ich glaube, Alex hat, glaube ich, alles so ganz gut zusammengefasst. Er hat sich einfach so rausgezogen und die zwei, äh, Sony und äh, Microsoft, geht es aufeinander los. Das ist eigentlich ganz witzig anzuschauen. Der Krieg ist im vollen Gange. Die, in Anführungszeichen, Geschütze sind geladen und es äh, wird eine spannende Zeit. Ich habe Bock drauf. Ich verfolge das ja recht intensiv in den Medien und so und auf den äh, äh, einschlägigen Webseiten. Das ist schon ganz geil, das so zu gucken auch äh, in Hinblick auf die Zukunft, was das alles erwartet. Äh, aber ich glaube, äh, es wird nicht mehr so geil wie früher.
0: Ja, also ich habe ja, hab ja ursprünglich mal gehofft, dass es irgendwie eine Art Kooperation geben wird. Ich sehe es ja auch damals, als <lacht> Nintendo ihre, ihr Online-Angebot entwickelt hat, das EA mit denen zusammen das entwickelt. so, Weißt du? Und davon spürst du halt irgendwie so null was. Also, ich finde auch nicht, dass EA und Nintendo irgendwie jetzt dicker geworden sind. Und mich jetzt einfach interessiert, wie äh, die S äh, Playstation ist entstanden, weil äh, Nintendo ist irgendwie dreigleisig gefahren bei der Entwicklung äh, von einem Super-Nintendo-Nachfolger. Und dann kam halt äh, da die Playstation raus, als dann Nintendo nicht mit Sony das durchziehen wollte. Und äh, ich hätte es halt cool gefunden, wenn halt jetzt die Story so weitergeht, dass Nintendo mit Sony zusammen mhm. äh,
1: hier äh, zusammenarbeitet. So. Ich glaube, das, glaub, das wird. nicht passieren. Irgendwie habe ich so, so ein ganz leichtes ja. Gefühl.
2: Wusstet ihr, dass Microsoft mal versucht hat, Nintendo zu kaufen? Zum Start der Xbox nee. wollten die einfach quasi Nintendo kaufen. Äh, Doch, ich
1: ich glaube, ist kein Scheiß. Aber das. Ja, aber das wird, ich glaube, das wird echt niemals passieren. Ja, ich auch kann nicht, äh, nicht spiele genau den Clip ab, wenn wir in
0: äh, zwei Jahren dann den Cast dazu machen, dass Microsoft Nintendo <lacht> <Ja>. gekauft hat. <lacht>
1: ja, ich, ganz ehrlich, ähm, wenn Microsoft weiter so macht, äh, wie jetzt mit Xbox One, dann kann Nintendo mh, äh, Xbox aufkaufen und nicht andersrum. Ja, absatzzahlenmäßig, ja. Ja, ja. Aber ähm, äh, wärst du fertig mit deiner Meinung dazu? Weil ich würde noch mal als klein Resümee noch ein paar Zahlen vorlesen, weil für mich, äh, waren die echt aufschlussreich. Das ist jetzt auch zum Thema Last-Gen jetzt, oder? Ich, ja, auch ein bisschen Kommentar, äh, Kommentar zu, zu, zu der jetzigen Kon Konsolengeneration, okay. ja. die jetzt kommt.
2: Ich habe noch eine kleine Ergänzung kurz noch, äh ich finde es halt krass, ich habe ja auch euren Podcast gehört natürlich und äh, davor. Ich bin ja auch im Thema Aktien so drin, wo es gerade ums Kaufen ging und sowas. Microsoft-Aktie, da gehört natürlich auch noch Windows und so dazu, liegt irgendwie aktuell bei 170 Euro. Ich habe gerade mal hier ge gecheckt. Äh, und die Nintendo-Aktie, kann ich euch gleich sagen, ich habe das auch so ein bisschen verfolgt. Sonstige Japan, 467,90 Euro. Es ist seit der Switch einfach nur ja. nach oben gegangen. Das ist echt echt krass und ich freue mich auch fürs Unternehmen. Ich ärgere mich, dass ich damals keine Aktien gekauft habe. Mhm. Man soll ja nichts, mit nichts handeln, was einen jetzt so emotional beschäftigt. Das ist bei mir leider so. Mit dem Thema. Also Warren Buffett hat gesagt,
0: äh, nur so. Echt?
2: Oh, ich, <lacht> ja, der sagt, das äh, ich man soll nicht.
0: nur das, in das investieren, was für man, was man eine Leidenschaft hat oder was man versteht.
1: Nein, aber ich glaube, so ganz hat er das Doch, nicht genau gemeint. so. Ich kenne ihn nämlich persönlich. Äh, äh, und, äh, <lacht> <lacht> okay. <lacht> Was hat er? Uh, Taco-Balsama gekauft. Irgendwas, so, so, weil er die ganz besonders ja. gerne mag. Äh, weil er die immer zum Frühstück äh, gef, äh, gefüttert hat. Ja, äh, ja, ähm, ganz kurz nur, ich fand das ganz spannend, einfach mal zu sehen, weil ähm, man redet ja ganz oft über die Verkaufszahlen von einer Konsole und so weiter. Und ich habe jetzt die letzten drei Generationen und jetzt die vierte Generation äh, PlayStation 5. Ich habe einfach geschaut, wie viel Zeit lag dazwischen, also zwischen PlayStation 2 und PlayStation 3 waren das sechseinhalb Jahre, zwischen 2000 und 2006. Bei PlayStation 3, PlayStation 4 sind das sieben Jahre und PlayStation 4 und PlayStation 5 sind das genau sieben Jahre. Wobei ich auch ganz lustig fand, da merkst du auch von Sony, die verfolgen einen gewissen Plan scheinbar. PlayStation 3 kam im, am 11. November raus, PlayStation 4 am 14. November und jetzt am 12. November kommt PlayStation 5. Also das ist immer diese gleich, gleiche Woche, wo die Konsole äh, releasen. Und äh, was ich viel spannender fand, und da kann man so ein so, so bisschen äh, äh, Schlüsse daraus ziehen, also aus der Generation PlayStation 2 PlayStation 2 hat sich 155 Millionen Mal verkauft, Xbox, das wusste ich nicht, nur 24 Mal. Äh, 24, <lacht> 24 Millionen Mal. Und, äh, ja. Ja, also 24 Mal bei, bei ja. mir hier um die Ecke. Und, und Gamecube nur 22 mhm. Millionen. Also insgesamt, und das ist die, die wichtige Zahl für mich jetzt. Insgesamt in der Generation haben äh, wurden 201 Millionen Konsolen verkauft. In der nächsten Generation, ich mache es schneller, PlayStation 3 87,5, Xbox äh, 360 äh, 86, also knapp dahinter. Und wie... 101,5. Äh, 101 also insgesamt 275, also davor 201, jetzt 275 Aha. Millionen. Bei Playstation, bei PlayStation 4 äh, sind das, Playstation 4 hat sich 110 Millionen mal verkauft. Xbox One nur 50, estimate irgendwie. Und bei Switch und Wii U, ich habe die ein bisschen zusammengefasst, also Switch äh, hat sich fast 62 Mal, also schon über Xbox One verkauft und äh, ja, Video 13 Millionen, also insgesamt in der Generation 236 Millionen und du merkst einfach den Trend: 201 Millionen, 275 Millionen und jetzt 236 Millionen. Also das, es werden nicht mehr Konsolen verkauft scheinbar irgendwie. Und wenn ich jetzt mir die nächste Generation anschaue, äh, äh, bei PlayStation 5 quasi. Äh, da denke ich mir, äh, äh, also die Switch, die hat sich ja schon 62 Mal verkauft. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, wenn dann noch eine Pro rauskommt oder irgendwie äh, deutlich bessere Switch, dann wird sich sich noch mal 70 Millionen Mal verkauft. Und die große Frage äh, wird sein tatsächlich ob äh, die Geschichte sich von PlayStation 3 und Xbox 360 wiederholt, also wo die quasi gleich gut gelaufen sind, also beinahe gleich gut, oder die PlayStation 4-Story äh, äh, sich wiederholt, wo Xbox One deutlich den Kürzeren gezogen hat. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das wird sich weiterhin wiederholen, weil die Leute, die bei PlayStation 4 da waren, die werden sich hö höchstwahrscheinlich auch PlayStation 5 holen. Und damit, äh, ich, ich sehe den größten Verlierer tatsächlich Xbox. Ja, also generell zu dieser, zu diesem
0: Marktpotenzial in dritte Weltländern oder auch in Schwellenländern auch, da gibt es nicht irgendwie, das ist kein Konsolenmarkt, weil da kaufen die Leute nicht eine Konsole und Spiele, das sind, äh, Da wird auch mit Raubkopien noch und so weiter. Also es sind äh, Märkte, wo äh, einfach nicht äh, ähm, auch die Produkte vertrieben werden oder so. Von daher ist diese Zahl, wo du gesagt hast, das ist so dieses Cap, das wird auch, glaube ich, weiterhin so bleiben, außer es sind jetzt irgendwie neue Länder dazugekommen, also wie jetzt irgendwie vielleicht Indien oder äh, vielleicht Komplett über China. Ich weiß nicht, wie es da aktuell mit Entertainment-Elektronik aussieht, inwiefern die äh, da verkauft werden darf. So, ich weiß es
2: nicht. Switch darf in China verkauft werden.
1: Ja, genau. Es, Nintendo hat seine Hausaufgaben gemacht. Die sind, glaube ich, die ersten, die äh, deren Konsolen da vertreiben können. Wo, wobei ich bin nicht sie. Ich weiß, dass zum Beispiel in Russland die neue Generation von Konsolen gibt, also PlayStation 4 mhm. und Xbox One. Aber da, da für alle. Leute ist halt, jeder sagt, ich zocke, play Also die Leute, die meisten kennen wahrscheinlich Xbox gar nicht.
2: Ich glaube, du hast was ganz Wichtiges vergessen hier bei der Aufzählung der Verkaufszahlen. Es ist auch immer sehr spannend zu sehen, weil ich habe das Thema jetzt auch gerade gestern Abend und heute ein bisschen im Verlauf des Tages nochmal aufgreifen müssen oder mich damit beschäftigen müssen, Gewinnmarge. Facebook hat jetzt irgendwie eine neue Oculus-Personal, Brille auf dem Markt gebracht, Oculus Quest 2, und die verkaufen die für 300 Dollar, wo du einfach weißt, okay, krass, ich verdiene quasi danach einfach mit deinen Daten, weil du passiert wie facebook Login dafür. verdient
0: 299 Dollar daran.
2: <lacht> nee, und ähm, ich glaube, die Playstation 4 war ja für 399 direkt im Handel, die Xbox One für 500 Euro, wobei dann noch Kinect dabei war. Ähm, und ich glaube, bei dieser Generation auch wieder, die großen Hersteller verdienen erst irgendwie nach ein, zwei Jahren wirklich mit der Hardware an sich Geld. Vorher macht halt einfach Software den Großteil aus und die subventionieren ja quasi die Konsole. Ich meine, die PlayStation 5 kostet auch wieder 400, äh, 399 für diese All-Digital-Version, weil Sony weiß, dann bist du im PlayStation-Store und du kannst, dann nur, du kannst da nur die, du kannst dann nur die Spiele kaufen und du bist wirklich dann so gezwungen, da die Preise an, anzunehmen, die dort aufgerufen werden. Wo du zum Beispiel teilweise Spiele für 30 Euro kriegst, kostet ja da noch irgendwie 50, 60. Ne? Aber du hast halt kein Laufwerk. Dahin wollen die Hersteller auch einen so ein bisschen treiben. Und die Switch, das ist, glaube ich, so die einzige Konsole, oder habe ich mal gelesen, die relativ viel, Anführungszeichen, Gewinn auch macht. Äh, also abzüglich Marketing und sowas verdient Nintendo, glaube ich, irgendwie um die 30, 40, 50 Euro Reingewinn mit jeder verkauften Konsole. Auch weil es einfach nur so ein äh, Mobile-Prozessor von Nvidia ist, der auch schon seit 2015 oder so auf dem Markt ist äh, und die Hardware an sich gar nicht so teuer in der Herstellung ist. Deswegen, so Zahlen, Verkaufszahlen sind schon sehr immer, immer sehr interessant, aber so dieses, was dahinter steckt, ist auch nochmal äh, wirklich wirklich spannend. Ich finde es extrem witzig, dass Nintendo quasi also, so als einziger Hersteller in Anführungszeichen so ein bisschen da von Anfang an Gewinn gemacht hat.
1: Definitiv. Und äh, die Verkaufszahlen sind dann wichtig, wenn du die Skalierbarkeit natürlich nachvollziehen kannst. Also wenn du sagst, okay, PlayStation 4 hat sich zweimal mehr verkauft und wenn du angenommen ein x-beliebiges Spiel auf beide Konsolen ähm, ähm, rausbringst, dann kannst du tendenziell davon ausgehen, dass ungefähr auch das Doppelte an diesen äh, Spielen bei mhm. PlayStation sich verkaufen wird. Und das ist halt dann wichtig wegen Lizenzverträgen und etc. Und Nintendo, glaube ich, macht eh das meiste Geld mit ihren äh, Marios und Lizenz, äh, Einnahmen. Das ist für die halt eine unerschöpfte äh, Goldgrube, die sie weiter beackern werden.
0: Ja. Abschließend. Last Gen. Also glaubt ihr, das wird jetzt wirklich das letzte Mal sein, dass es jetzt eine Xbox geben wird, eine Playstation 5 und vielleicht dann auch äh, eine in Konkurrenz tretenden Nintendo-Konsole, also so eine Art äh, eine Konsole, die sich dann mit der PS5 und äh, der PS6 und der Xbox keine Ahnung, was sie dann, die, wie sie sie dann nennen, so konkurrieren kann. Also wird's noch, äh, mittlerweile gibt's ja die großen zwei und noch die das halbe Nintendo, äh, aber glaubt ihr, es kommt irgendwann wieder die großen drei, also so richtig direkte Konkurrenz oder wird's überhaupt diese großen zwei
1: noch geben? Also, ich glaube, sorry, dass ich jetzt das Wort wieder We wegnehme. Äh, ich, ich muss immer, wenn du dir die Frage stellst, an diesen, diese Leg legendäre Diskussion, ich weiß nicht, ob du dich äh, daran erinnern kannst, äh, das war noch während unseres Studiums, <lacht> wo ich glaube, das war äh, vor der Wii wo du gesagt hast, Alex, ich schwör's, <lacht> ich schwör's, die nächste Wii, also die nächste Nintendo-Konsole wird in Cloud sein. Ich soll niemals und so, glaub mir, das wird die Cloud-Stream-Konsole sein. Und wenn ich mir vorstelle, wie lang das her ist und wir haben immer noch keine gescheite äh, Streaming-Konsole, ich, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass äh, noch eine letzte Konsolengeneration geben wird. Aber das wird dann auch tatsächlich die, die, die letzte. Und ich glaube, der, der jetzt den Kürzeren zieht, und es wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich äh, Xbox sein, also Microsoft, der wird den ersten Bold move machen. Sprich, der wird sagen, okay, wir, wir lösen uns komplett von der Hardware und machen quasi Streaming-Dienst, weil das macht für uns keinen Sinn daher weiter mit so ziehen so ähnlich wie Sega das gemacht hat, die sich nur auf ähm, Lizenzgeschäft konzentriert hat und ähm, weil die anscheinend mit Konsolen einfach nur noch irgendwann Minus gemacht haben und das kann ich mir vorstellen, dass beide sofort den äh, Geschäft aufgeben, glaube ich nicht, aber tatsächlich wird Microsoft auch die Voraussetzungen sind äh, besser bei Microsoft Riesen, der auch jetzt gerade scheinbar mit Cloud-Diensten sehr viel Geld verdient. Ähm, die Voraussetzungen sind eigentlich schon da, diesen Bold move zu machen, weil ich meine, irgendwann merkst du, dass es halt kein großes Geschäft ist und dann lässt du mhm. es einfach liegen. Meine Meinung. Und Nintendo wird bis zu <lacht> auch in 50 Jahren, glaube ich, Hand Handhelds machen. Weil das ist für die Kinder. Es gibt immer neue Kinder. Kinder wollen zocken, irgendwas in der Hand halten. Ich glaube, Nintendo wird weiterhin irgendwelche Spielereien. bisschen wieder Spielkarten erstellen. J JP? Genau. hana karten
2: Ja, bin ich bei dir, Alex, irgendwie so ein bisschen. Also, dass Nintendo da ewig weitermachen wird, ist für mich auch ein bisschen klar. Insbesondere, weil jetzt immer mehr Zugriff zu coolen Technologien bekommen von NVIDIA äh, und ich glaube auch nee, was ist das, das ist jetzt die vorletzte Generation, ne? ich glaube das ist schon die letzte, weil du hast eben gerade auch gut zusammengefasst, sieben Jahre war der Zyklus immer bei, bei der Playstation zum Beispiel oder generell von den Konsolengenerationen und sieben Jahre sind verdammt lang, wenn man überlegt was jetzt einfach so in den letzten paar Jahren passiert ist, wieder wie, wie fort wie, wie, wie fortschrittlich diese ganze Internetstruktur äh, ist, wie, wie weit Google mittlerweile ist mit Stadia, Es funktioniert ja recht gut tatsächlich, jetzt schon, mit unserem Internet hier in Deutschland äh, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in sieben Jahren noch irgendwie äh, krasse eigene Hardware gibt, die muss dann quasi dauerhaft im Internet sein, um eventuell noch irgendwie Daten zu sich dazu zu bekommen, vielleicht ist das ein wirklich kleiner Power-PC, aber er bekommt das, das meiste dann wahrscheinlich von der Cloud. Und heutzutage kannst du ja schon wirklich ja. Den Game Pass abschließen und dann, ich glaube, Microsoft hat es vor zwei oder drei Wochen gelauncht, richtig. Also es ist aus der Beta rausgekommen. Und du kannst jetzt quasi einfach auf deinen, oder nee, die, die haben die Beta gestartet auf Android, glaube ich, für alle. Du kannst jetzt wirklich einfach auf deinem Handy oder auf deinem Tablet oder auf, dein, auf, dein, auf deinen Set-Top-Box. Gibt es ja mittlerweile alle schon, ne? Diese ganzen Apple TVs, Videoshields, wie auch immer die alle heißen kannst du ja wirklich jetzt schon AAA-Games spielen, solange deine Internetleitung es mitmacht. Und ey, Wahnsinn, wirklich. Mm, Und ich glaube mm. auch, dass das einfach die Zukunft ist. Und Sony ja. ist ja auch relativ gut aufgestellt. Die Gell. haben ja irgendwie so einen streaming gekauft. Und PlayStation Now heißt es, glaube ich, gibt es ja auch schon seit, seit langem.
0: Ich glaube, was wir jetzt gesehen haben, das sind die beiden letzten Konsolen mit einem physischen Datenträger. Das sowieso, ja in der Zukunft wird es nicht mehr irgendwie die Option geben, welche mit Datenträger zu holen, also mit äh, Laufwerk. Und, ähm, ja, aber es wird auf jeden Fall noch, eine Kon es wird noch Konsolen geben. Die Frage ist halt, welche Komponente an Hardware noch drin ist, ob das genau. jetzt wirklich, äh, nur eine Art Grafikkarte ist und ein Modem, oder ob das, äh, noch irgendwie, ja, Festplatte braucht es ja auch weiterhin. Also, wie abgespeckt es danach sein wird, das wird man dann sehen. Aber ja, Wer ich glaube äh, das ja, glaub nicht, dass beide äh, irgendwie jetzt in den Handheld-Markt einsteigen. Das wird sich immer noch aufs Wohnzimmer beziehen. Und bei Nintendo äh, wird man dann in Zukunft äh, mit einem Beamer an einem Baum sitzen und dann in der Natur spielen oder irgendwie sowas. Also Nintendo wird irgendwie irgendwas anderes nochmal finden oder sei es äh, ja, Richtung richtig. VR gehen oder sowas. Also irgendwie Nintendo ist da, glaube ich, noch mal ein bisschen freier, was das angeht. Aber äh, Sony und Microsoft werden im Wohnzimmer bleiben.
2: Ja, denke ich auch. Oder halt auf deinem, ja. auf deinem Gerät, wenn du quasi so einen, so einen schnellen Wechsel machen willst.
1: Was halt neu dazu kommt, und das gab es halt früher nicht, und das ist diese digitale Destruktion ein bisschen, äh, was du, JP, angesprochen hast, früher gab es ja nicht so Mitbuller, die bessere Technik hatten in gewisser Weise und wenn du jetzt Google nimmst oder ähm, wie heißt die? Wealth? Wealth Index. Okay, genau. Und äh, die ganzen, also Nvidia, mit ihrem Scheiß und so weiter und so fort. Äh, das sind schon Sachen, die zu, zukünftig quasi den Markt immer mehr und mehr äh, schwieriger gestalten lassen. Und ich glaube, das wird deutlich segmentierter werden in Zukunft als jetzt nur die drei großen Hersteller zu haben. Und deswegen, äh, wie ich schon sagte, also vor allem die zwei großen werden in Zukunft immer schwieriger haben, ähm, ähm, irgendwie die, die Leute bei sich zu halten. Weil äh, selbst, guck mal, die EAs, die äh, Ubisofts und so weiter und so fort, die haben jetzt schon eigene Plattformen, wo die eigene Spiele vertreiben, da, 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 da ähm, fehlt nicht viel, um eigentlich einen eigenen Streaming-Dienst zu schaffen. Und äh, mit Fernseher in sieben Jahren, keine Ahnung, wie stark die sein werden, äh, reicht es vielleicht auch vollkommen aus, ohne irgendwelche Peripherie, externen Peripherie, auch das auf deinem Fernsehen laufen zu lassen. Oder irgendwelche kleinen Minigames oder die, die Games, was wir jetzt keine Ahnung, krass geil finden werden in sieben Jahren vielleicht so Pipifax-Spiele sein, die auf jedem Handy laufen können. Weißt du so. Das habe ja, ich auch ja.
2: eine geile Anekdote. Weißt, der Grund, warum ich krank bin. Aber okay, jetzt weiter.
1: Nee, nee, ich bin fertig und ich glaube, wie gesagt, die besten Karten hat Nintendo für mich in Zukunft und ich, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln. Aber das ist, glaube ich, das letzte Aufbäumen der, der großen zwei, aber das wissen die ja auch, glaube ich, ziemlich ziemlich gut. So, ein letztes Plädoyer.
2: Eine kleine Ergänzung noch, irgendwie so, gefühlt, ich habe eben gesagt, das wird auf jeden Fall jetzt sein, aber ich weiß nicht, ich, ich ruder ein bisschen zurück, ich weiß nicht so genau, wie die Technik weitergeht, in Bezug auf die, die, die reine Hardware-Komponenten, weil Moore's Law kennt ihr ja sicherlich, ne, dass sich das immer wieder verdoppelt und mhm. genau Verdoppelt. Es war ja mal angeblich ausgesetzt, irgendwie die letzten zwei Jahre oder so. Aber mit der neuen Grafikkartengeneration ist ja auch nochmal irgendwie so ein neues Fass aufgemacht worden und die neuen Konsolen, die sind jetzt quasi so Full-Throttle, full Vollgas, full ne, in, in diese Richtung unterwegs. Das ist schon krass, was da mittlerweile an Leistungen passiert. Und vielleicht ist es ja, vielleicht werden wir jetzt so in eines haben, in fünf Jahren dann quasi irgendwie so kleine Chips. So brutal leistungsstark, da kann kein Cloud-Speicher so mithalten. Das benutzt einfach nicht. Keine Ahnung, weiß man nicht. Deswegen, es ruht ein bisschen zurück, aber ich bin trotzdem spannend, Bleib aber so grundsätzlich schon bei meiner Aussage. Aber jetzt noch eine kleine Anekdote, warum ich krank bin. Also, erstmal erst habe ich zwei okay. Kinder und das passt auch dazu, zu dem Thema Gaming, keine Angst. Auch weil du es gerade erwähnt hast, mit irgendwie Pipifax-Spiele kann heute jeder Fernseher abspielen. Ich war ein äh, bisschen erkältet. Und die Kids haben es mitgebracht, irgendwie aus der Kita, ne, normal. Und habe dann aber den Fehler begangen und habe mir auf meinen, äh, so das ist nämlich derselbe, das, selbe, das wie in der Switch, auf meinen Invita Shield, ne, das ist so ein, so ein TV-Streaming-Player, habe mir da ein N64 immer lauter drauf gemacht und habe angefangen, schon vor anderthalb Jahren habe ich mal Mario 64 durchgezockt, hatte relativ viel Laune gemacht und will jetzt einfach so ein bisschen auch Games durchzocken, wegzocken, wie ich als Kind nicht verstanden habe oder zu schlecht war. So, und jetzt habe ich dann gespielt Diddy Kong Racing. falls euch das was sagt? Mhm. Super ja. geiles Spiel. Ja, ich habe es komplett Natürlich durchgezockt. Gezockt. Also nicht zu 100 aber sag ich mal so zu 80 weil das andere sind dann wirklich nur so super-duper-Fleißaufgaben. Habe aber alle Welten freigeschaltet, alle Endgegner besiegt und so und habe einfach zwei Tage lang, wie so der letzte Harzer, bis eins, halb zwei gezockt, obwohl ich wusste, dass ich um halb sieben, sieben aufstehen muss, weil die Handwerker oben beim Umbau vor der Tür stehen und die Kinder wach werden und so. Da habe ich einfach viel zu wenig Schlaf gehabt, weil ich einfach dieses geile, nostalgische Gefühl von diesem Spiel. Es hat mich einfach nicht loslassen, losgelassen. Äh, ich war einfach so fasziniert davon, dieses Spiel endlich durchzuzocken, diese Kindheitserinnerung. Und ja, geiles Beispiel dafür, dass so damals N64, krasse Konsole brauchst du dafür, heute spielst du es auf so einem Media Player und fällst direkt da in so ein, in so ein Suchtloch, in Anführungszeichen. Ja, so, dass, so sehr, dass du sogar krank wirst. Wie krank. Okay. Ja, <lacht> krank in so aller Hinsicht. Meine Vernunft ist die ganze Zeit neben mir macht so Anführungszeichen, so ah, Männer schnupfen und so. Männer schnupfen ist viel, Schatz.
0: Also Leute, wenn ihr jetzt diesen Cast im Jahr 2032 äh, hört, nee, im Jahr 2027, nee, 28, äh, und ihr spielt gerade die Nintendo-Nachfolge in eurem neuen Tesla im Weltraum, dann <lacht> merkt ihr, wie Steinzeitmäßig hier wie wir unterwegs waren. Und ähm, falls wir in Zukunft äh, uns dann es im Jahr 2027 doch nicht gibt und das ist gerade was, was Aliens hören,
1: dann ja, das war unsere Höchstzeit. <lacht> genau. Ich sag nur, die neue Re Realität ist genau. da. <lacht> also ähm, hat Spaß gemacht, diese ganze
0: Gaming-Geschichte mal jetzt auch so Vorzeichen E3. Das hat es jetzt für mich auch so ein bisschen ersetzt, so dass wir darüber auch viel gesprochen haben, dass wir uns da auch, äh, dass wir das zusammen angeguckt haben und so. Und ich fand eigentlich dieses Jahr, hat es mir jetzt nicht wirklich gefehlt, dadurch, dass wir jetzt viel Ersatz-Events hatten und für die Leute die da draußen auch den Podcast dann noch mal hier beigesteuert haben. Äh, ja, also können wir auf jeden Fall wiederholen, wenn irgendwie Nintendo mal in die Pushen kommt und jetzt hier alle wegfetzt. Aber ähm, bis dahin, schauen wir mal, wie wir in der Dreierkombination noch mal zusammenkommen. Wollte mich nochmal mal bedanken bei JP. Und ja, okay, das gerne. war Hard Fahrt Hard, Folge 69.
1: Nice. <lacht> genau. Und ich, 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 ich habe gehört, es gibt einen sehr guten Indikator äh, dafür, dass... Ähm, äh, welche Konsole tatsächlich die nächste Konsole, äh, wer der Gewinner wird äh, zwischen Xbox und Playstation 5 und es funktioniert ziemlich simpel. Ähm, die gerade Zahl der Likes, die wir bekommen, äh, steht für Playstation 5 und die ungerade Zahl äh, der Likes ist für Xbox äh, Series X, also Eben müsst ihr jetzt uns Likes geben und äh, wir sehen dann in ein paar Jahren, wer gewonnen ja. hat.
0: Also Alex meint Follows auf der Instagram-Seite. Äh.
1: Ja, oder Follower. <lacht> oder, oder, Herz, oder Herzchen. Oder Prozent. Oder
0: äh, stullen, die ihr uns hinterher <lacht> Leute, hat auf Wart, Das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Keep on gaming. <lacht> ciao <lacht> Ciao.